0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Hoy, para el capítulo de hoy, tenemos la suerte de contar con Facundo Moroz, eh, un gran profesional de, dentro de la fotografía y dentro del retoque digital, con más, a, más de 10 años de experiencia a sus espaldas y hoy en día reconvertido a youtuber. Eh, creo que es un ejemplo de, de reinversión y de una persona que, que sabe buscar dentro de él sus mejores capacidades y bueno, sin más dilación, le doy presentación y que él mismo nos explique. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, amigo mío. ¿Cómo dice que le va?
0: Aquí andamos, dando una vueltecita por estos mundos digitales. Eh, hemos decidido pues darte pie porque considero que es una persona bastante importante dentro, de, dentro del mundo de la fotografía y lo que es el retoque digital. Eh, bueno, yo te considero un referente dentro de, dentro de este mundo debido a que creo que, bueno, que fuiste de los pioneros dentro de, de lo que es el, el retoque en alto nivel y lo que es la, la fotografía en alto nivel. Pero bueno, yo te conozco, entonces qué mejor manera que, que hacer un poco que, que te conozca la gente, o sea, quién, quién, quién es Facundo, moro, ¿Y, y, qué, y qué hace, o sea, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, de dónde, de dónde naces, ¿dónde nació Facundo?
1: Wow, qué manera de empezar, quedé con los pelos de punta, literal, o sea, ni mi abuela me hubiera podido presentar de esta manera, es increíble. Eh, ¿Cómo empezar así? Gracias, gracias por esa valoración, amigo Son años ya de conocer. De nada eh, Gracias, de verdad eh, ¿Qué te respondo a todo eso que me preguntaste? Que es un montón, ¿de dónde vengo?
0: Venga, empez empez empezamos por ahí ¿Por dónde viene? ¿Dónde nace, Facundo? En Argentina, Cuéntanos un poco sobre eso
1: En Argentina, Buenos Aires Donde viví mi infancia Y después, bueno, nada Por cuestiones de familia, padres separados Terminé cambiando de barrio Después de estar unos años, dos o tres años en, en zona sur, de mudarme a zona sur, me decido a viajar a España y ahí es donde más o menos nace la magia. Una locura porque tuve que viajar emancipado, o sea, acá sin ser menor de edad no podés viajar. Entonces yo me tuve que hacer mayor de edad legalmente para poder viajar a España, que es donde...
0: Pues cuéntanos un poco... Entonces cu cuéntanos un poco para ti que, de, de, a qué colegio ibas, con qué, qué, queremos conocer un poco sobre dónde se creó el genio, ¿no? O sea, cuéntanos qué, qué tipo de educación tuviste, cómo era tu barrio, cómo eran tus amigos y cosas así. ¿no? ¿Dónde? Que creo que es interesante.
1: Ok, para... ok. ¿Dónde nació el monstruo? Sería la... <risa> la... El bicho, el... ¿no? Entonces, el bicho, claro. ¿Te acuerdas del vídeo ese contigo no bicho? Bueno, es más o menos. Algo así fue mi, mi etapa escolar no fue, La verdad que fue horrible mi, mi etapa escolar Porque el último año, como te dije Me había mudado de barrio Entonces compañeros nuevos La pasé mal En un tiro me hacían como bullying Porque eh, yo tenía rastas Tenía dreadlocks Y imagínate el peluco que llevaba encima Yo eh, con rastas O sea, hasta la cintura En un colegio privado Aparte eh, no, fue horrible, fue horrible. Y, y bueno, nada, de ahí terminé el colegio y, y viajé prácticamente para España sin muchos amigos eh, en los últimos años de, de estudio, donde estudié diseño y no me gustaba realmente. No es que hoy en día tampoco sea lo que me súper gusta, pero eh, bueno, ahí más o menos empezó a crear el monstruo este que, que yo te comentaba. <risa> Y es como todo, ¿viste? Por ahí después tenés amigos que te van influenciando, por ahí a vos te gustaba la fotografía, conoces un loco como yo que hace retoque y te termina gustando el retoque y después te metes en el video y después empezás en YouTube y después empezás en Instagram. Y bueno, más o menos así.
0: ¿Con, con, ¿con qué edad llegaste a Madrid ¿O, o a España?
1: Y casi con 18, 18 años.
0: ¿Y, ¿Y por qué decidiste venirte a España? ¿Qué es lo que te movió a venir a España?
1: Eh, una, una separación amorosa que no me banqué. Fue... Joder, pues
0: con, con 17 años hay que ser pasional, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que estaba eh, fue una, una etapa de mi vida donde necesitaba como mucho afecto y eh, tenía una persona que me lo daba, entonces eh, cometí un gran error de engañarla y después no, no pude manejar eh, la vuelta cuando vuelvo con ella. Eh, te estoy contando cosas como muy privadas, pero está, está bueno porque nunca hice una entrevista.
0: Es lo que queremos, ¿no? Un poco conocer a. No queremos conocer a, a, al monstruo, sino queremos conocer también la parte más humana. Ok. ¿no? De la persona. Porque al final, al final creo yo, Facundo, que todo lo que hacemos y al final nuestra vida es el, el, el cúmulo de las decisiones que tomamos y un poco lo que nos acaba pasando en la vida, ¿no? La semana pasada teníamos también a. Teníamos también a, a Luis, bueno, hace un par de semanas teníamos a Luis, que también nos estuvo contando sus historias del colegio y, y, y cosas así, y Alberto también. Y es un poco lo que intentamos un poco buscar, ¿no? Buscar un poco más, eh, humanizar la, la imagen que, que tenemos y explicar un poco más de, de dónde venimos y qué nos lleva a, a llegar al punto donde hemos llegado, ¿no? porque bueno, al final la fotografía, el arte en general es inspiración ¿no? y al final lo que, lo que se busca aquí y sobre todo lo que busco es, es buscar esa inspiración y contar historias que considero que son interesantes para que la gente, para que la gente le pueda motivar ¿no? en algunos sitios y considero que tu historia es bastante interesante no, no porque seas un superhombre ni nada así sino porque bueno, vienes de un sitio bastante humilde que conozco un poco la situación de, de Argentina sabe que Argentina, y con todo el cariño a los argentinos, se lo digo, pero es, es un pozo. Y, y salir de ahí, salir de ahí es, es, es duro y, y es jodido. Entonces, no, no, no fue cosa fácil y más a tu edad. No,
1: no tal cual, tal cual como, como decís, es un país bastante complicado. Depende del lado donde estés, es como Madrid. Madrid también, eh, lugar que amo, Madrid, eh, dentro de mis ciudades preferidas, tiene su lado bueno, gente con mucha plata por ahí o gente que no tiene tanto. Eh, yo vengo de una clase media tirando a baja en su momento y ahora uno, de acuerdo por allá toda la cantidad de tiempo que invirtió en lo que hace, me va bien. Sencillamente eso, me va bien. No es que ando en un Mercedes ni nada, además no tengo ni coche, no me interesa. Pero en ese camino que vos hablabas de las cosas artísticas, creo que siempre mi vida fue relacionada a cosas que tienen que ver con con el arte. Para mí, en todo hay un arte, porque en todo hay un sentimiento. Entonces eso es lo importante. Desde la música, hay gente que, por ejemplo, no sabe escuchar música. Escuchar música no es solamente poner un, una playlist, ¿sí? O al menos para mí. Eh, no, después, decime si te pasa a vos, porque si no, voy a quedar como por ahí este loco. No,
0: no, 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 para nada, para nada. Va a parecer una,
1: una charla de, de locos, ¿no? pero siempre fui muy influenciado por todo lo que está relacionado al arte, que mientras mayor cantidad de sentimientos implique esa obra o esa pieza de arte, sea pintura, sea una fotografía, un tema musical o lo que sea, eh, mientras más sentimientos se apliquen, creo que más cargada de mensaje está. De, de hecho hay pinturas, creo que hay una, no sé si la conocerás, Los ojos de Ilia, que... Vos ves esa pinturas, si tenés posibilidad de entrar a internet y quieres verla, vas a ver que es desgarrador eso. Nadie feliz pudo haber pintado eso. Entonces, sí. en la música me pasa lo mismo. Tengo muchos estados de ánimo donde necesito cubrirlo con determinada cantidad de arte. Ya sea pintura, música, como te digo, o cualquier estilo en particular que te pueda despertar una sonrisa, un llanto, una bronca, un yo qué sé, un sentimiento empático. Creo que todo, todo en la vida pasa por los sentimientos y más lo que es la, la creación y, y a veces incluso hasta la comunicación. Fíjate que si yo no te apreciase, no, no me tomaría por ahí el tiempo de compartir una charla pública como esta. Entonces valoro tu laburo, por eso lo hago.
0: Muchas gracias. Yo también valoro mucho el tuyo. Eh, y al final lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? Yo considero también, bueno, yo me considero artista y creo que, bueno, por las que han escuchado este podcast pues ya me conocen un poquillo más por algunas cosas que voy soltándome pero al final lo que digo siempre, un fotógrafo no hace las fotos con, con lo que ha estudiado, ¿no? Hace un poco las fotos con lo que ha vivido y con lo que y con lo que siente. ¿no? Entonces, yo creo que también cuando yo me fijo sobre todo en tu, en tu, parte, de, en tu parte artística, la parte de retoque, estoy seguro que has dado 30.000 clases a 40.000 personas, además yo te conozco, tienes un canal de YouTube, fuiste de los pioneros haciendo, y hay una parte que es muy difícil de entender, que es el gusto, ¿sabes? Entonces, el, el gusto es muy personal y cada uno tiene el suyo, pero no sé si seguramente te has dado cuenta que hay mucha gente que, que retoca fotos y lleva muchos años que nos tocando, pero no acaba de tener ese punto que a lo mejor tú puedas conseguir, ¿no? Yo siempre digo que se, consuge, se consigue más impacto en una fotografía con un ajuste de color que con un retoque de una cierta Exacto, yo... no sé si está... Sí, sí, cuenta. sí, es,
1: te iba, no, no quise frenarte en lo que estabas diciendo. Vos hablabas del gusto. El gusto es una cosa y el criterio es otra. Gusto tiene todo el, todo el mundo. Hay gente que le puede gustar chupar un clavo, que decís, que puede tener de divertido? Bueno, hay gente que le gusta eso y tener criterio por ahí te hace que no vayas a chupar un clavo, ¿se entiende? Porque no sería por ahí, sí, eh, sí, no sé si correcto, definamos correcto, o sea, nos vamos a pasar el podcast, el podcast qué palabra complicada, <ríe> eh, definiendo cosas, pero una cosa es el gusto
0: Intentando, intentando, intentándolo, dando nuestra opinión sobre ella, ¿no? Porque al final en el arte... Obvio, es ¿no?
1: obvio. Eh, por eso te decía que el gusto es una cosa y el criterio, por ahí, es otra. Pero yo creo que en estos tiempos que corren, eh, a veces hablar incluso hasta de criterio es como loco, porque decís, bueno, vos a un funeral, si tenés un poco de criterio, ¿de qué color irías vestido? Es, es
0: una pregunta. Uh -huh. Hombre, yo eh, depende de, depende de la cultura, ¿no? Evidentemente. Ah, ah, ah. Es que al final, bueno, tú sabes que yo, yo he viajado un poco y entiendo que depende del país. Por ejemplo, en países asiáticos, la gente no, no, no en algunos países no va, no va de negro, va de amarillo. Es curioso, ¿no? Eh, pero yo, por mi cultura, que al final la influencia la influencia de, de mi cultura haría, evidentemente, iría. De
1: Exacto. Negro. Por eso hay países que tienen incluso otro criterio en. No sé, en algunos países se dice que se comen perros. Pero es una cuestión por ahí de, de cultura, de criterio. Eh, en otros países se adora una vaca. Y acá en Argentina, joder, si hiciéramos lo mismo no habría asado, que es una de las comidas principales. O sea, fíjate a qué punto. Eh, explicale a una persona que eh, le espanta con una pluma las moscas a una vaca porque es un tipo... Dios, y acá eh, es brutal lo que hacen con los animales. Entonces, ¿qué criterio tendríamos nosotros para esa gente? ¿Me, ¿Me explico?
0: Yo creo que ese punto de vista también lo tiene, Facundo, porque aunque te parezca que no, el, el haber vivido en un país fuera del tuyo creo que te cambia te cambia el punto de vista. Al menos a mí, a mí me lo ha hecho. Eh, me lo ha hecho bastante. Por eso, si te parece antes de, de continuar la divergencia, que ya, ya nos veo. Pues parece que hemos tenido una pequeña dificultad técnica, se ha cortado y simplemente te estaba comentando que que bueno que, que, que luego seguimos por esos, por esos lares, por esas divergencias filosóficas, pero que nos cuentes un poco que, que, que bueno llegas a Madrid y, y qué. O sea, claro, o sea ¿quién conoces aquí? ¿Qué, ¿Qué vienes a hacer a Madrid?
1: ¿Qué voy a hacer a Madrid? A trabajar de camarero, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir y dar vuelta? Fui a trabajar de camarero y empecé a trabajar en un mexicano de barman y fue totalmente atípico ¿no? a lo que terminé dedicándome. Después, gracias a Dios, después me, me, me pasó que un día me dice un amigo mío que hacía fotografía, che, me hace falta un modelo para hacer unas fotos. Y medio como que fui engañado porque no sabía que iba a terminar haciendo fotos prácticamente en pelota, o sea... Era para hacer unas fotos como artísticas, ¿no? Nada, nada raro. Eh, bueno, raro tampoco tendría nada, ¿no? Pero mm, me, me gustó cuando vi lo que se podía hacer en color en Photoshop, eh, lo de usar las herramientas. Es algo que me automáticamente fue como me atrapó. Y dije, me tengo que comprar una cámara. Entonces tenía el sueldo de camarero y gracias a las propinas y demás me pude comprar una, una cámara, una Nikon, no me acuerdo cuál era, eh, tres puntos de enfoque tenía, o sea, <ríe> cagate de risa.
0: Una mala... era... Bueno, yo te digo una cosa, yo tengo cincuenta yo tengo y pico no sé cuántos y solo uso uno. <ríe> <ríe> bueno,
1: claro, pues, sí, pero, o sea, dale, tres puntos de enfoque y era pff, prácticamente no existía. Y cuando empecé a usar Photoshop es como que me voló la cabeza y después conocí trabajos como eh, el de Rebeca Saray y empecé a ver cosas así como muy fantasiosas de Photoshop, que no es lo mío claramente, pero vi que había un mundo que ignoraba totalmente por el hecho de que era muy loco lo que se veía en esa época. Eh, corregime si me equivoco, o sea, vos también viviste eso.
0: Sí, Rebeca Saray, Rebeca Saray, para, bueno, el que entiende que todo el mundo escucha esto no, no, no conoce el mundo, pero Rebeca Sarai es, es una fotógrafa que es bastante famosa y se hizo bastante famosa por crear un tipo de fotografía fantástica, ¿no? Parecía así un poco inspirada en, en la fantasía.
1: Un poco, dijo, sí, claro. Eh, o sea, tú, tú completamente en la fantasía, porque de real no le quedaba nada a la imagen, para mi punto de vista, ¿no? En, pero bueno, nada, me maravilló eso, lo que se podía llegar a hacer con un poco de creatividad, una cámara y unos flashes y Photoshop, y ahí es que empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver, y no recuerdo quién fue de mis primeros eh, influencers, tal vez puede, puede andar a, a lo que es uno de mis mayores eh, influencias hoy en día, que es Eugenio Recuenco, que me parece pff, la hostia, o sea, literal, y lo he podido conocer en persona porque he trabajado con su maquillador, que es eh, Lewis. No sé si lo conoces, sí, lo conoces, me imagino. Sí, 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 se sí,
0: lo conoces. Eh, de... No personalmente. Señor.
1: Ok, bueno, yo lo conozco personalmente, es un amor de tipo y, bueno, tuve la oportunidad de conocer incluso a Recuenco, casi me pongo a llorar, eso fue un papelón terrible, no sabes lo que fue, o sea, cuando lo vi... Pff, no, 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 me llama Lewis y yo estaba caminando en Gran Vía, salía de un McDonald's y me dice, niño, me dice Lewis, ¿te quieres venir a ver a Eugenio y podés creer que yo vivía en la estación de las musas, que es la, la línea naranja, la 7, y me dice, estoy con Eugenio Recuenco y te lo puedo presentar. Yo, imagínate mi nivel de sorpresa, dije, esto es joda. Y, y me invita a ir y, me, y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, estoy a cuatro calles de tu casa. Yo no estaba enterado que había un estudio que es de la señorita Esther, eh, no me acuerdo el apellido ahora, ocho años después, me, me falla la memoria. Y, y nada, me fui y lo conocí, Eugenio, es divino, o sea, divino lo que hace. Eh, o sea, fue una experiencia, yo quedé cuando crucé la puerta y vi lo que tenía armado, porque yo ya conocía su obra, entonces cuando lo vi armado fue como, wow, me dieron ganas de ponerme a llorar, literal. Eh, y saludarlo fue, o sea, no, acá en Argentina se dice Cholulo. Eh, en, seguramente en otras partes del país o del mundo se diga groupie o fan o como quieran. Pero tener a uno de tus artistas que te pone la piel de gallina enfrente y saludarlo, o sea, es brutal. Eso me pasó con él.
0: Nosotros porque conocemos un poco la obra también, pero también hay gente que escucha esto que no conoce mucho de quién es Eugenio Recuenco. Eugenio Recuenco es... Para mí, uno de los, fot uno de los fotógrafos más influenciados de la señora. historia española. Eh, eh, considero que, bueno, su obra es muy pictórica y ha hecho anuncios muy, muy importantes. A mí uno de los que más me gusta que tiene es el de Nina Rizzi. Si no me equivoco, lo hizo él La manzana blanca. Es y muy el muy de Loewe, también. también. Y el de Loewe. Pero ese, ese concretamente a oh. mí me encanta, el detalle, ¿no? La creatividad que tiene y, y cómo trabaja me parece una manera
1: increíble. Eh, hizo eh, Nina, también Nina Rigí creo. Eh, tiene, sí. ¿cómo se llama? Hay un grupo alemán que hace rock así medio pesadón. <risa> que uh -huh. ellos hicieron un videoclip también para, eh, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, fuck, no me voy a acordar, bueno, viste, te dije, a veces me falla la memoria, <risa> es la edad. No, no, a mí también, tranquilo. <risa> y, y bueno, nada, eso fue, en, en Madrid empecé por ese, por ese lado, empecé a hacer trabajos de fotografía, haciendo cualquier cosa, no tenía ni idea de lo que, de lo que era, y, y me, me gustó, la verdad que fui conociendo gente muy buena onda, que, que siempre respetaron lo que hacían, que lo apoyaron, y cosa que acá en Argentina no me pasa mucho, porque acá en Latinoamérica se vive un poco distinto en ese, en ese sentido, es, es más difícil que la gente apoye, comparta y, y te dé una mano. Es, es algo uh -huh. eh, que, que me cuesta mucho acá en Latinoamérica hacer algo y decir me está yendo como quiero gracias a la ayuda de, de que la gente se copa. Pero bueno, en definitiva, es el lugar donde estoy y hoy, hoy en día no, no queda otra, ¿no? Hay que siempre uh -huh. ¿Cuánto tiempo
0: estoy, estoy viviendo en, eh, Diez en España? Diez años.
1: Diez años. Diez sí. años en España. 10 añacos.
0: ¿Cuánto ¿Y cuánto tiempo de ese estuviste dedicándote a temas de, de retoque y, y aprendiendo lo que es el retoque
1: fotográfico? Yo creo que de los 10 años que estuve fueron a mitad de viaje más o menos me habrá pasado que, que, que descubrí la fotografía y, y ahora, por ejemplo, creo si no me equivoco, eh, de esos 5 años que descubrí la fotografía en los últimos 3 años empecé a, a dedicarme a ello. Sumado a, las ocho, a los ocho casi nueve años que ya llevo acá. O sea, eh, tendré fácilmente 12 años dedicándome a esto.
0: Bueno, yo, yo te voy a decir una mala noticia. El otro día me puse a pensar cuando hice mi primer cursillo de edición en fotografía con Photoshop y lo hice con 16 años. La hostia. Y tengo hostia! Y tengo 38.
1: Ah, eres más grande tú que yo. Ah, mira
0: Sí, sí. O sea, hace 22 años. Bueno,
1: chaval, se dice pronto, 22.
0: Exacto. Eh, bueno, pues cuéntanos tu vida en Madrid, ¿qué hacía? Yo qué sé. ¿Tema mujeres, tema fiesta? ¿Te gustaba Madrid uf. o no? ¿O solamente ibas al laburo, eh, laburo y, y.? No, no, y macho,
1: casa? era. Uf, era. Uf. ¿Qué quieres que te cuente? Te cuento, ¿eh? Nos vamos a liar aquí a contar cosas, ¿eh?
0: Dale, dale, eh, dale, dale, dale. Pues dale, arráncate,
1: no hijo, siéntate bien, que ahí se viene. Eh, no, era un peligro yo, muchacho, era un peligro yo de noche. Me gustaba me gustaba mucho salir, eh, o sea, casi era proporcional tanto lo que me gustaba salir con lo que no me gustaba volver a mi casa, o sea, era una cosa de locos, sí, sí, te lo juro, te lo juro. Y no, siempre fui, acá en Argentina se dice medio como barrilete. Eh, allá en España es una cometa, o sea, cuando le das hilo se va, o sea, se va, se va, se va, se va, y así era. Eh, hasta que más o menos dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Esto ya no me está gustando, y encaré como a, a bajar un cambio, ¿no? Cosa que hoy en día, eh, hoy estoy demasiado tranquilo, por ejemplo. O sea, no hay. Hombre,
0: el COVID. te
1: Ojo que no me la he pegado yo todavía. Espero que no.
0: No, hay sitios que... Bueno, hay sitios que... Eh, no te las pegado en cuanto a COVID y, y también y espero que eso no pase nunca, ¿no? Y también tenemos el tema de que, de que bueno, que en tema fotográfico y en tema trabajo todo se fue a la puta. ¿Sabes? Aquí no se sale de fiesta, no se puede hacer nada. Tampoco es que yo sea un fiestero, ¿no? Pero entiendo que, que la situación es, es, es dura para toda la gente que se dedica a... Al mundo, al mundo de, de la hostelería y al mundo de, de los hoteles. Aquí en Barcelona, que la ciudad que yo vivo, es, es un desastre. O sea, concreta. Pero no,
1: no, no salen campañas, nada. O sea, aquí ya estamos trabajando eh, con Barbijo, pero eh, yo qué sé, acá todavía no, no explotó lo que es la segunda ola. Ustedes por cuál van?
0: Bueno, aquí me parece que vamos a traer la Uf. tercera ya. Pero no es eso, sino simplemente, tú sabes, eh, yo vivo por el centro de Barcelona. Okay. Y por la zona donde yo iba hay Eso muchos hoteles y bueno, eh, en el centro de Barcelona hay muchos hoteles y, y hay bastantes, todos, todos los hoteles están, muchos hoteles están tapiados están cerrados y, y sin esperanza de volver a abrirse y tú sabes el trabajo que da un hotel porque no solamente es el trabajo que da un hotel de manera puntual a la gente que trabaja dentro, sino también los bares que hay alrededor, el movimiento de turismo que hay alrededor, pues eso no lo hay, o sea, ahora mismo Barcelona es una ciudad que yo lo agradezco, ¿eh? por otra parte, porque es más tranquilo, pero es una ciudad cadáver, es, es, es bastante duro ver el cambio, que también te tengo que decir una cosa, cuenta que yo estuve viviendo fuera y cuando vine aquí cuando me encontré lo que había, sinceramente no me gustaba nada porque se, convertió, se convirtió esto en un parque de atracciones. O sea, esto era Disneyland, mm. lleno de turismo, eh, no se podía ni caminar por la calle, era, era bastante bastante duro. Pero bueno, hemos pasado de un, de, del sol a la sombra, pero de una manera radical.
1: Acá también radical. ha pasado algo parecido.
0: Eh,
1: yo me acuerdo cuántas veces hemos hablado cuando estabas en, en Tailandia. ¿Hace cuánto que volviste a Barcelona? Mm
0: -hmm. Pues mira, volví en junio del 2019, no, sí, junio del 2019, y hace que llevo un año y medio aquí, sí, por ahí andará. Y bueno, evidentemente la situación por la que estoy aquí es porque hay un virusillo por ahí que dice: ¿Dónde va?
1: Pícaro, a saber, a saber qué será. Eh, tendría que haber ido a visitar a Tailandia, creo que hubiese sido algo maravilloso eso.
0: Sí, la verdad que Tailandia es un país increíble. A mí Asia me gusta mucho, pero bueno. Es una cuestión personal. Yo siempre digo que Asia no es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo le No, gusta. Es
1: una cultura un tanto distinta por ahí. Eh, en cuanto al artístico, está eh, a otro a otro nivel, creo. yo, Y también está, está bueno por ahí.
0: Es, es curioso. A, a, por lo menos a mí que me gusta mucho el arte. Me gusta la pintura. Para mí, eh, en el podcast que hablábamos con... Con Luis eh, hablábamos de esto, que es una ciudad que aún pasan cosas, ¿no? Te puedes encontrar situaciones que en España no te encontrarías. ¿Qué? Como, por ejemplo, un tío en mitad de la calle haciendo una barbacoa, ¿sabes? Con... que
1: dice, ¿Sabes?
0: Eso, eso en, Bar y en Barcelona no en la vida, ¿sabes? Los tío. mozos de cuadre
1: te cagan a palos ahí, no, eh, literal.
0: Exacto, Aquí te puedes encontrar en Tailandia, en Bangkok, te puedes encontrar... Bueno, Bangkok es una ciudad de 8 bueno. millones de habitantes. O sea, quien, quien que busque en Google eh, o en YouTube drone o drone Bangkok 4K o algo así, que va a ver lo que es una ciudad del futuro. O sea, es una la ciudad flipas, acojonante. ¿sí? Y la, la flipas, o sea, la flipas. Y te encuentras aún gente en la calle haciendo barbacoas y comiendo pollo frito que están friendo en la calle. Y... Y, y es, es increíble o sea, esas cosas a mí me gustan porque son cosas que, que no verías aquí, entonces a mí para mí como a nivel artístico me gusta mucho porque para mí, justo lo que hablábamos con Luis es una ciudad sí. muy plástica sabes es una ciudad que constantemente te está regalando te está regalando inputs y, y me gusta mucho, a eso sumado a, al, al clima que aunque haya temporada de Rubio, de lluvia, de <risa> <risa> Que son cervezas, chavales,
1: no mujeres, la dijo. Esa. <risa> <risa> la aunque,
0: aunque haya. Aunque haya temporada de lluvias, que es realmente la temporada de lluvias es horrible, porque llueve cada día, aunque así y, y se levanta por la mañana y se levanta con un sol de justicia. Llueve no seguido, ¿no? Por allá,
1: tengo entendido. ¿O, o, ¿O qué?
0: Sí, está la, 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 la época del monzón. En la época del Monzón es seis meses, siete meses, siete meses. ¿De Monzón, de cada
1: se dice? Sí, Monzón sí, sí, era sí, un sí, boxeador sí, argentino sí, sí. que salía con una rubia presentadora que sacaron una película ahora que la fajaba como loco. Susana Jiménez se llamaba. Si hay algún argentino escuchando este podcast, en, en algún momento sabes de qué estoy hablando. Era un boxeador, sí, 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 literalmente. <risa> eh, bueno, nada, una película. ¿A qué viene esto, amigo? No lo sé, no lo sé. Yo he vivido en Barcelona
0: Una cosa yo ¿Sí?
1: Estuve es? como dos, dos años, Nen eh, Dos años estuve en Barcelona ¿En, en qué zona? ¿Y cómo te eh, llevo de
0: Madrid a Barcelona?
1: Pensé que iba por trabajo y después cuando Ya llegué, estaba instalado eh, Que me pasó algo re turbio Mal, eso fue en los primeros años Donde yo todavía no hacía fotografía eh, Te la voy a contar Y todo Yo había ido, había ido a trabajar ¿verdad? a Ibiza, entonces me habían propuesto un trabajo de como jefe de barra en, en, un, en, en una discoteca. Acá se le dice boliche, en Argentina. Y si sí, por ahí digo algún término que, que no conoces o que te suena raro, preguntame porque a veces... Eh.
0: Tranquilo, okay, que estoy
1: Perfecto. Espectacular. Y bueno, me proponen trabajo, me voy y entonces cuando llego a la entrevista en el lugar... Bueno, me dice, si quieres el curro, dije, what? Bueno, eso, tío, que si tú quieres. Y dije, ¿qué me estás contando, chaval?
0: Un hombre o una mujer en este caso.
1: Y yo soy hétero.
0: Es algo que, este es, esto es algo que se habla poco, ¿eh, Facu? O sea, esto es algo que se habla poco, que es que, y a mí también me ha pasado, ¿eh? Te lo puedo decir así de claro, eh, aunque suene claro y lo voy a decir aquí porque el podcast lo utilizo porque es algo más íntimo, eh, a mí me han propuesto publicar a cambio de sexo con hombres eh, y que cada uno tome sus Joder, decisiones. Joder, has empezado a publicar eh, en todos claro lados, que... chicos?
1: ¿Eso me explica todo? No, no, es por el talento, <risa> es por el talento, <risa> broma,
0: perdón. No, sinceramente, sinceramente, no he publicado más, no he publicado más por cuestiones como esa. Y te lo creo. No voy a decir más, pero siempre se habla de que es un tema de mujeres y tal, pero desgraciadamente en casos de hombres también nos pasa. O sea, que, sí. que, que nos ha pasado. Y en tu caso te ha pasado por un sitio. Y Claramente. El tema
1: otro. es que por ahí a veces un hombre por... por... Yo no tengo en ese sentido, no tengo mucha vuelta que, que darle, ni dudo para nada de, de lo que soy, entonces yo si lo tengo que contar, lo, lo cuento como en este caso, yo no accedí porque no me interesaba, a mí me gustan las mujeres y mucho, así que eh, no 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 entré en esa, pero eh, alguien se ganó el puesto, o
0: sea, literal Alguien, alguien volvió con la rodilla. Claro, alguien, cada, alguien
1: hoy en día debe ser encargado de ese lugar eh, y yo no, ¿entendés? O sea, es, es así, yo qué sé, alguien le cierra, a otro no. Eh, y, y bueno, y me mudé, quedé en Barcelona pues ya me había mudado y estaba en Plaza Cataluña y la ciudad, ojo, yo soy del Barça encima, muy loco. Eh, viví toda mi vida prácticamente en Madrid, pero soy del Barça. O sea, en Madrid me decidí que quería ser del Barcelona, literal. Imagínate. Eh, de River. Uh, ¡Hostia!
0: Esto te va a crear enemigos, ¿eh? Esto no lo puedo en YouTube. Sí, es el mejor equipo, muchacho.
1: Faltaría <risas> más, o sea, vamos, o sea, qué Boca es el mejor. No, no seas malo, o sea, no seas malo. No, fuimos a Madrid y le ganamos en Madrid, listo, ya está. Encima en la cancha de, me parece que era de, de del Real. Eh, así que ya está, está sentenciado eso. Eh, no es discutible, mira lo que te digo. Y, y bueno, viví en Barcelona. Barcelona me parece una ciudad sumamente artística, con un montón de posibilidades, con un montón de gente buena onda, gente muy loca en, en el plano artístico, pero mm, lo que no me gustó de Barcelona, incluso en cuestión de edificios, que es algo que, que en estructura me encanta Barcelona, al lado de Madrid que también me gusta, pero Barcelona es como que rechaza un poco a la gente. Eh, no quiero caer en el término racista, pero son muy, muy cerrados en muchos aspectos los catalanes o la gente que vive en Barcelona. No digo que todos.
0: Da, da la sensación de que no. En muchos casos da la sensación que, que de que no. Pero yo cuando esto se lo explico a la gente eh, y digo que Barcelona ciudad es una ciudad... Que, que, como justo lo que dices, yo tengo la, el, mismo, el mismo pensamiento que tú. Es más, cuando volví, de, cuando volví de Asia y tal, y vi que me tenía que quedar aquí, una de las opciones que me planteé es, es moverme a Madrid, porque, bueno, yo tengo en, en nivel profesional, creo que Madrid ofrece más oportunidades para, para el tipo de trabajo que yo hago. Eh, y considero que es mejor ciudad en ese aspecto. La gente es bastante diferente, es más abierta. Sí que, sí que Barcelona es una ciudad que, que te recibe con los brazos abiertos, pero lo que tú dices, cuando llevas un tiempo te empiezas a dar cuenta que no es tan fácil y que, y que, y que la cosa no es tan bonita como pintan. Pero bueno, sigue, sigue. No, no, es, es básicamente
1: lo que decís vos, es como que es muy difícil, está, es visible todo eso que estás diciendo vos de, de lo que es lo artístico, lo laboral, lo maravilloso de, del mundo de vivir en una ciudad cosmopolita pero es muy difícil meterse en, en la rueda en Barcelona, es muy difícil Total. la ciudad es divina, es hermosa la estructura, Total. el lugar, la gente eh, yo vengo de Argentina que también es, es, es un país entre comillas nuevo ¿no? Eh, pero todo lo que ves en, en cuanto a lo que es estructura, edificios calles, limpieza eh, es hermoso, Barcelona es una cosa increíble pero sí noté eso que te digo, que estuve dos años y dije, ¿qué mierda hago acá? Eh, me costaba mucho hacer amigos, eh, detestaba cuando la gente te quería imponer hablar catalán, entonces yo intentaba hablar catalán siendo argentino y cuando eh, cuando vos decías, ¿qué bols No, ¿qué balls? Oh, decís, dale, encima me, estoy haciendo el esfuerzo de, de tratar de hablar catalán y me corrigen malamente, dije, nada, me las bolas, digo, me voy, este no es mi sitio. Eh, y me volví a, a Madrid y después conocí Sevilla también que Sevilla es pf, uh -huh. cuna del arte para mí eh, ciudad ¿conocés Sevilla? Sí, okay. sí, sí, mi
0: familia eh, se vive,
1: claro. bueno, nada, una, una cosa de loco amo Sevilla, Sevilla es pf, un lugar donde me quiero morir ahí, o sea es mágico, la gente, las mujeres eh, los rasgos que tiene pues,
0: pues no con... Pues no conozca Granada. Granada. no pues conozco. conozco Granada. Pues como conozca Granada, te olvidas de Sevilla. ¿Y yo en, en España. ¿Qué hace? Sí, lo, lo que pasa es que Granada es una ciudad muy especial eh, en muchos aspectos, pero realmente es una ciudad muy abierta porque como tiene la Alhambra y como tiene la universidad, viene gente de, mucha, de, de muchos lugares. Y la verdad que, que Granada es una ciudad, para mí, al menos para mi gusto, es, es una ciudad muy, muy, muy guay. Pues me gusta. Pero bueno, para la, Sí, para, pues para sí, me podrías hacer un
1: tour por ahí por Granada. Cuando, cuando yo decía, por ejemplo, las mujeres, es algo donde, donde más se nota por ahí los rasgos de las mezclas que tienen por, por, la, por la parte gitana, por ahí, eh, que uf, la cultura gitana a mí me vuelve, me vuelve loco, me apasiona eh, ese tipo de rasgos, esas cejas, esos ojos... Creo que tienen un, un mundo, ¿no?, de en tanto lo que es por ahí lo religioso como lo cultural en todos sus aspectos. Y, bueno, Sevilla tiene una carga así como muy emotiva tanto en, en, en los edificios, en la calle, en los aromas. Eh, es brutal. La verdad que despierta. Cuando hablábamos de emociones al principio, ¿te acordás? Eh, Sevilla es uno de esos lugares sí, sí. donde vas como enamorado constantemente, hasta que... Por ahí te despistaste y te agarra la gitana con el, con el ramillete por la calle y te quiere sacar plata. <risa> Esta me pasó, ¿eh? <risa> bueno,
0: mientras que solo no sea plata. <risa> sí, sí, bueno, me,
1: pero me, tienes que tener plata, me decía. Yo que te he mirado la mano. Y yo no tengo plata. Había salido un día a caminar eh, y no tenía un pago, no tenía un, pavo, no tenía un de, literal. O sea, me dabas vuelta y no se me caía, pero un duro y, y me, me maldijo que venga un puto gallo te pique todos los ojos desgraciado me dice no me putió me dijo de todo me quedé con esa anécdota y eh, siempre en, en grupos de amigos eh, hazte la gitana hazte la gitana me decían no no terrible Sevilla es hermosa me ha pasado de todo en Sevilla pues
0: bueno aparte de esa anécdota cuéntanos alguna Uf, más
1: de, de una vez eh, medio como que me había enamorado de una escorpiana, yo soy escorpio también, de Sevilla, y me iba casi prácticamente una vez por mes, me acuerdo que iba solamente a visitarla. Eh, por eso te digo, conocí bastante Sevilla y, y es una locura, la gente, amo cómo hablan, para empezar. Es una, me vuelve loco como habla la gente en Sevilla.
0: Sí.
1: Y incluso no entiendo por qué a veces es como que se avergüenzan de de ser sevillanos y entonces evitan como cesear eh, es una cosa de loco yo amo ese acento viste que hay acentos que a uno le gustan más y a otros menos eh, total y bueno nada a mí me gusta el acento sevillano a ti qué acento te gusta
0: la verdad que no sé es que es como no sé es que también escoger solo uno es como el otro día me preguntaban qué prefieres vino blanco o vino tinto, digo, es que por qué tengo que coger uno u otro, igual. es como, y si hay rosado, exacto, ¿no? O sea, yo creo que la, la mezcla es, es lo bonito, ¿no? O sea, no creo que hay que convivir con todo, porque de todo se aprende, de todo se... entonces, algún acento que me guste, eh, no sé, a mí acentos, eh, bueno, podría... me hace mucha gracia, el acento inglés-tailandés. O sea, cuando los tailandeses hablan Oye, inglés... Hostia, mira cómo se pongan hace... una prita, A ver
1: cómo sería el acento Pero... inglés-tailandés.
0: Sería. ¡Hello, Nav! ¿Cómo estás? want to
1: Lo has clavado,
0: tío, lo has clavado. <risa> Hombre, estuve dos años ahí. Es más, quien quiera. Que lo, busque, que lo busque en YouTube porque es muy graciosa, aparte los coreanos dentro del mundo asiático tienen como un punto como que, se mamu, que ¿no? son los dueños de, de Asia y, y, lo, y los imitan y, sí, los imitan bastante y, y, los, y los coreanos la clavan, es que la clavan hay bastante pues, vídeos por ahí por TikTok y tal haciendo la broma me muero, me muero, te, te la has sacado, divertidos. pensé,
1: dije lo voy a poner en un aprieto, dije, lo voy a hacer a propósito y lo voy a trolear, como se dice en el mundo del gaming y me has troleado tú a mi tío te has salido, tío qué bueno, qué grande es que aparte me estaba imaginando te juro, eh, eh, una persona de esas características hablando así Dios, Dios. lo has bordado sí o
0: cuando, cuando te cogen por la mano de la calle y dicen hello handsome man handsome man, you want time massage? no, claro, sí
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vendría siendo el mensaje, el mensaje, el masaje tailandés?
0: Bueno, realmente el masaje tailandés eh, es una técnica es una técnica que ancestral, de, de verdad que se estudia y la gente del mundo va, va a estudiarlo. Y, y yo cuando vivía en Tailandia, la verdad que tenía la suerte de, de podérmelo permitir, y, porque es muy barato, cuesta como 6-7 euros y te hacen una hora de masaje y te prometo. Te prometo, Facundo, que, que sales nuevo. Y a mí que me gusta ¿Y correr y me gusta el Te lo prometo, te lo prometo. Lo que realmente, <risa> lo que es el happy ending, eh, hay que entender, hay que entender que en Tailandia la está prohibida, la está prohibida por, por ley. Está prohibida por ley, sí. Entonces, eh, no te pueden ofrecer sexo, ni te pueden ofrecer eh, ni te pueden ofrecer eh, otra cosa porque, okay. porque podrían tener un problema. Es más, hay muchos eh, sí. muchos lugares de, de masaje que se desentienden de lo que haga la chica mm. dentro del, del local, ¿vale? Entonces, alguna chica, algunas chicas independientes sí que te ofrecen el happy ending, pues, eh, masturbación, okay. afelación o o sexo, normalmente es más masturbación o felación eh, pero, pero normalmente los, los locales de masaje se quieren, se quieren o sea Tailandia es un país de, de contraste, es un país de, de una verdad incómoda ¿vale? constantemente y es algo que no, que no quieren no quieren que se vea pero existe vale pero normalmente en la mayoría no de sitios de masaje que te vayas a ir, no te van a ofrecer eh,
1: pero, a ofrecer, pero sí. normalmente pero los encuentra uno si va
0: Sí, evidentemente buscando en todos los sitios. Yo aquí, ya te he dicho, vivo en el centro de Barcelona y subo dos calles. Joder, pues quieran.
1: mira, la ley de la, oferta y la demanda, si el otro ofrece y tú buscas, pues acabas.
0: Tal cual. Tal, tal cual. Y no, 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 voy a, no, voy a, no voy a entrar en más detalles porque podría ser un poco un poco feo, pero, pero bueno, que ya se sabe, aquí en el centro de Barcelona tienes lo que quieras. Wow. Eh, cuando te digo lo que quieras, es lo que quieras. Pero bueno, eh vamos a volver a retomar un poco la sí, charla que es que no, no vamos, nos vamos de tema eh, Actualmente en Buenos estás?
1: Aires en zona sur de donde son los clubes de Independiente y Racing, entre medio de los dos siempre entre medio del quilombo, ahí estoy yo eh,
0: ¿Y qué te llevó? ¿Por qué tuviste que volver a Argentina? ¿O qué eh, fue lo que, que me negaron los papeles
1: básicamente, me, por esa es la única razón que me volví, así que eh, me cansé de estar indocumentado y y me volví, me volví, tenía, eh, empecé a, formé familia, entonces eh, la, mi mujer en ese entonces se eh, volvió para acá y me tuve que volver, eh, no como un calzones sino porque estaba embarazada, entonces eh, volví luego después de ella sin poder tramitar el permiso como para estar los tres bien y, y bueno, nada, se tuvo que volver y, y acá estoy, amigo, acá estoy, con ganas
0: de volver a España. Y um, curioso, curioso el caso que comentas, ¿no? Después de 10 sí. años en España, 10 años que te negaran la, que te negaran la, la posibilidad sí, de tener sí, un visado no. para poder trabajar aquí. O sea, a mí eso me parece me, parece, me parece rocambolesco, me parece muy loco. O sea, al final mucha gente no puede entender por el, por el paso que pasa la gente que es sudamericana o extranjera o como tu caso, que sois inmigrantes eh, eh, ilegales, porque al final tú eres un inmigrante legal, pero joder, tú vienes aquí a ganarte la vida, a trabajar y, y no, no, no hacer otra cosa, ¿no? Y al final, y no es por... A lo mejor el, el discurso que voy a soltar suena un poco racista, pero me quiero alejar mucho de ello, que no soy una persona racista, pero te da rabia que al final siempre le dan los papeles al que menos se parece, ¿no? Y gente que, que viene aquí a trabajar y que, y que viene a hacer sí. las cosas...
1: Es un poco, tal vez, eh, viéndolo de un lado cercano, eh, considero que sea eh, también un poco así. Hay mucha gente haciendo cualquier cosa que allá los podía tener y, bueno, yo no tuve esa fortuna. Incluso esto, eh, a modo que lo voy a contar tal cual como fue, eh, una persona que estaba dentro de la policía en ese entonces eh, me ofreció una pseudo ayuda cobrándome, obviamente, eh, yo tengo un amigo que no sé qué, que los va a poner acá, llegan más rápido, te ponen el sellito de no sé qué, eh, mucho más rápido que si el legajo cae ahí, en cualquier cajón, y bueno, y terminé pagando en su momento, creo que pagué como 2.000 euros y, y la verdad que nunca logré nada, me estafaron, y calculo que sí, porque si no los tengo, pero, pero bueno, nada, me pasó esa situación y yo ya estaba prácticamente desesperado, ¿no? porque eh, necesitaba tenerlos y, y no los pude hacer, así que eso me dio tal frustración que, que, que me fui, me fui a la miércoles.
0: ¿Y cómo fue la vuelta la vuelta a Argentina? ¿Fue dura o psicológicamente me refiero, Y es como o, subirte o, y pelearte con, la con Tyson,
1: educación. o sea, sin haberte puesto un guante de boxeo en tu vida, o sea, volver es eh, a un lugar donde prácticamente ya lo había desconocido, eh, es como si yo te saco hoy de Barcelona y te pongo en, en Buenos Aires, eh, es un lugar nuevo, y si te quedas 10 años acá y te acostumbras y te tiro de vuelta para Barcelona, volvés y decís, ¿dónde hostias estoy? Y decís, bueno, Barcelona es tu casa. Sí, pero ya te acostumbraste a otra cosa, a otra vida, a otra comida, a otra forma.
0: En esto tengo que pensar, tengo que... Tengo que... Te, no te puedo dar la razón, porque para mí, por ejemplo, Barcelona es el lugar donde nací, no considero que sea mi casa. La casa es donde uno se siente en casa, no donde bueno, nace. Es muy diferente, ¿no? Eh, eh, sí, está bien,
1: puede ser puede ser eso. que eh, Si sí, vos me preguntaste hoy en día si elijo quedarme acá, si tuvieses okay. vos ahora mismo me decís, tengo la oportunidad de hacer así con el dedo y, y llevarte donde vos quieras, yo me vuelvo a España. Eh, no le tengo ningún odio a Argentina, ni mucho menos, pero es un lugar donde no me siento seguro, donde eh, está muy heavy. Eh, la semana pasada, abajo de mi casa, a uno para robarle una, una camioneta 4x4, entre cuatro lo cagaron a palos, literal. Grabado todo con la cámara de seguridad, ¿no? Que no valió para un pedo porque la policía nunca vino. Eh, pero bueno, es, es acá te matan por nada. Es muy jodido, Latinoamérica... No toda, ¿no? Porque si no uno va a parecer un extremista, el que escucha va a decir... Eh, pero este, ¿dónde vive? Eh, no en todas partes, pero está picante, está difícil. Por ahí en Europa no pasa tanto, tanto. No digo que no pase, porque seguramente pasa, pero acá se ve más. Y no quiero estar en un lugar así, uh -huh. si me lo dan a elegir. Pero bueno, ¿por qué no te vas? Diría alguno. Y porque no es tan fácil, a veces cuando tenés familia, ya estás acomodado, eh, tienes un trabajo... Tienes tus cosas, eh, no es tan fácil mudarse y cambiar de vida, no, obviamente, o al menos para mí
0: mm, y más, no, e incluso la gente te lo puede echar en cara porque dentro de lo que sabe tú tienes un trabajo fácil, no, como retocador de fotografía y piensan que te puedes ir a cualquier sitio, pero que es que no es tan fácil, es que no, hay muchas muchas cosas detrás eh, antes de tomar una decisión así y lo que tú dices de volver a un sitio donde no quieres volver. Yo cuando volví a España sinceramente no, no quería volver aquí. O sea, yo haré un vídeo a lo mejor de YouTube sobre, sobre mi situación en, en Tailandia y por qué me tuve que volver y, y bueno, eh, creo que lo explico un poco en la situación de en otro podcast con Luis, eh, que si no habéis escuchado podéis ir aquí a la playlist y lo podéis escuchar, pero bueno, me metieron, me, me, me repratearon para mi casa y cosas así, ¿no? No es tan fácil ser inmigrante y... Y hay veces que, que volver a casa pues no, no es siempre no es siempre gustoso es lo que tú dices eh, a mí me pasa igual a mí España por ejemplo personalmente no me gusta y la gente me diría oye pues a ti España es el país donde naciste es el que te ha dado las posibilidades sí pero es un país como tú dices yo no me siento no yo no me siento no me siento cómodo o sea yo no me siento cómodo en un país donde no puedo dejar el móvil encima de la mesa e irme al, irme al lavabo tranquilamente o, o simplemente eh, estar trabajando con el portátil encima de la mesa en un café de turno y decirle al tío del café, oye, mírame el portátil que, que voy un momento al servicio. que tú dices aquí en España? Hombre, pues lo puedes hacer, te aseguro. Bueno, te aseguro acá que ni no si te igual.
1: ocurra, o sea, o sea, o no sea no. vas por la calle y ya, ya tenés que tener cuidado de tener el teléfono encima, sí. que es distinto. O sea, te cruzaste a dos en una moto a las 12 de la noche... Y si estás en un barrio, no en una mera avenida, aunque en una avenida te la ponen igual, ¿eh? Eh, y te cruzaste a dos en una moto, no quiero decir que cada dos personas que vayan en una moto son chorizos. Pero uf, eh, andate con cuidado porque te, probablemente al menos te llevas un susto. Eh, cosa que allá no yo he ido a las 3 de la mañana haciendo fotos y no no, no pasa nada. El tema de ser inmigrante es, es eh, muy complicado. Uh -huh. Hay un, un artista, si volvemos a lo del arte, cuando yo te hablaba de la música y los sentimientos, que, que es polaco, que se llama Rafael Lechowski, uh -huh. que yo lo escucho, hace música eh, hip hop, eh, que es muy bueno para escucharlo, habla mucho, eh, incluso para llorar, para reflexionar, está muy, muy bueno lo que hace el tipo siendo inmigrante en Zaragoza, él habla perfecto español, y cuenta unas historias sobre inmigración eh, que son brutales. O sea, lo que escribe la letra de ese flaco es, pff, te pega una patada en la cara lo que escribe. O sea, es muy bueno, recomendado. Es muy difícil. Sí, sí.
0: Pues lo apuntamos. Lechowski, yo por suerte ya lo conozco, pero seguramente haya gente por ahí que no que no lo conoce y que le interese escucharlo, la verdad que personalmente a mí eh, Lechowski es que no, no, no me llama la atención, pero tengo que, tengo que decir que sí que es cierto que en capacidad es, de escritura es bastante bueno, la verdad que es muy bueno haciendo las líricas y, y, y todo lo que hace, la verdad volvamos a te vuelves a Argentina y, y pues ahora, ahora mismo eh,
1: estoy trabajando fuerte en, en el proyecto que, que es YouTube para mí eh, creo que la comunicación hace un par de años pasó a ser la madre como de, de todas las ciencias no tanto como para vender algo para simplemente comunicar divertirse eh, que se quiere divertir se mete a Twitch se mete en la sala de solo chat se divierte viendo cómo uno se tira no sé un litro de leche en la jeta o, no sé, haciendo malabares con motosierras. O si te quieres divertir, miras cómo juega uno una partida. Hay un montón de cosas en la comunicación que encaran hoy en día lo que es imagen y sonido. YouTube es una de ellas para mí. Y aprovechando bien.
0: pero ahí, Me gustaría también hacer un poquito de recalco de dónde vienes tú. O sea, a nivel, a nivel fotográfico, a nivel de retoque, eh, Cuéntanos un poco dónde has trabajado, dónde has publicado Uf, ¿publicar?
1: y cosas así? Ya ni me acuerdo en cuántos lugares, pero he publicado menos en Vogue, que nunca, eh, nunca hice nada en papel en Vogue, en prácticamente casi las demás eh, he andado metiendo material y contenido casi siempre. Ahora perdí un poco el, el tema de hacer eh, editoriales porque eh, nunca son buenos presupuestos, eh, la mayor parte de las veces no hay presupuesto o no quieren pagarlo. Entonces, eh, publicar, puf, en, en Lucis Magazine he publicado, en él, en Cosmopolitan hemos hecho portadas con la gente de mi estudio, eh, yo qué sé, en infinidad de, 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 magazines que se te ocurran, eh, menos bogue la, la tengo. Yo creo que has publicado en todos, ¿no?
0: Sí, literal, If, o sea, en, en todos los lugares no, no. donde había una editorial
1: <risas> En un momento me enganché como la, la, la cosa de decir, quiero publicar en, no sé, en Reino Unido, quiero publicar en Holanda, quiero, y así. Íbamos haciendo editoriales así. Eh, uh -huh. Pero bueno, nada, a veces, eh, yo qué sé, hay que inclinarse por otras cosas. No solamente lo que deja dinero a uno, que el reto que me deja plata, pero eh, llegó un momento que me, me cansé, me mamé, dije, basta.
0: No, al final la, la parte del reto que la gente no lo entiende, porque la gente ve una foto y, y no le da el valor. Pero justo, mira, el otro día estábamos a, antes de este podcast nos llamamos un poco para, para hablar un poco de la línea que vamos a seguir, lo que vamos a hablar y, y también hablar que hacía tiempo que no hablábamos y justo hablábamos esto, ¿no? El poco valor que se le da al trabajo de, del retocador, ¿no? Eh, simplemente hay muchas veces que la gente no se da cuenta del, del detalle y, y creo que tanto tú como yo somos retocadores que intentamos buscar la perfección, pero dentro de la, de la naturalidad, ¿no? Eh, intentamos que esa fotografía siga manteniendo ese de detalle, esa belleza natural y que apenas se note sí. esa alteración natural nuestra, ¿no? Que, que creo que es lo bonito y lo complejo, ¿no? Eh, utilizas técnicas bastante complejas, eh, tú utilizas de and Barn, que es una técnica de, pues, de iluminación, sí, claro, sí, o, sí, no sí, sé si haces sí. micro, micro de and Barn también. Uh, son técnicas, eh, ¿cuánto tiempo te puedes tirar para retocar una foto? De, mirá, o, yo he estado
1: o, haciendo fotos foto de Penélope Cruz ¿no? y de Irina Yaic, donde he estado más de un día trabajando con Irina me pasó eh, que la foto tenía que quedar impecable por todos lados, entonces eh, no porque la, la buena mujer tenga defectos o lo que sea, sino porque el trabajo tenía que quedar totalmente perfecto y, y me ha pasado de estar más de un día eh, haciendo cosas en una imagen eh, pero
0: estamos hablando de un día trabajando de una persona que tiene 10 años de experiencia o sea, eh, seguramente una persona que, o sea, no, no, para llegar al punto de, de, del retoque que tú haces o sea, mucha gente yo siempre digo, es que no me pagas por lo que hago me pagas por lo que sé y para llegar al punto que sé han sido muchos años de estudio y de trabajo. O sea que cuando tú te tiras un día en una foto, uh -huh. que hay gente que a lo mejor no lo conseguiría eh, en la vida. <risa> Porque conozco tu trabajo. Yo creo que a veces si que es hay.
1: también por el, el criterio. Viste que al principio hablábamos de gustos y criterios. Entonces, eh, muchas veces me ha pasado por ahí, incluso hasta discutir con gente que quiere contratar en, eh, mi servicio para una clase privada y que me dice, yo solamente necesito para llegar a la calidad de tu trabajo aprender cómo hacer eh, texturas en la piel. Y vos mirás el laburo y decís, no, estás equivocado. Faltan un montón de otros aspectos, como por ejemplo puede ser color, Dodge chamber, eh, balancear bien las cosas, eh, los tonos, las paletas, lo que sea, no pero a veces... El criterio es lo que predomina y lo que termina siendo buena una persona. Una persona que puede haber empezado hace cinco días y tiene un criterio de la puta madre, por ahí viene y se come a alguien que lleva diez años. Difícilmente, porque en 10 años si no desarrollaste este criterio, estás al horno. <risa> Literal. Eh, sí,
0: sí. Eso no quiere 100%. decir que
1: mañana salga un pibe de un club de tercera y juegue mejor que Messi. Y por ahí necesitaba la oportunidad esa persona. Eh, creo que... Es así, debe haber mejores que Messi, seguro. Sí, pues, sí. Anda a encontrarlo. Segura,
0: seguramente en este aspecto, y para, para, para mirar una parte, seguramente Messi tendrá quizá mejor olfato de gol, tendrá mejor posicionamiento dentro del Exacto. campo, que son cosas que te dan la experiencia, ¿no? Eh, eh, y al final tú también en la fotografía, pues eh, dentro del retoque, pues a lo mejor puedes conseguir resultados de una manera más rápida que otra persona porque conoces algunos trucos o conoces algunas maneras de conseguir esos resultados más rápido. Pero lo que tú dices, el criterio, el criterio es bastante importante dentro de la imagen y al final el criterio también es muy relativo. De esto podríamos hacer un, un, un largo, un largo y tendida, una larga y tendida charla porque al final, al final el criterio es muy relativo. ¿no? Viene mucho basado, yo por ejemplo cuando vivía en Asia, las pieles les gustan muy diferentes a lo que nos gusta a nosotros. Claro. Entonces, yo tuve que aprender a hacer fotografía traigo. para ellos. Eh, que sé. Exacto. Bueno, más que vender es porque al final tú trabajas para un cliente y el cliente quiere eso. Entonces, okay. ahí se dispara mucho en clave alta, ¿sabes? Eh, que quien no lo sepa es eh, tirando a fotografía más blanquecina. O sea, les gustan mucho esos tonos más blancos y tal. Eh, Por eso a mí me gusta ser un poco todo terreno eh, son trabajos que a mí personalmente no me llaman la atención y no los publicaría, pero eh, pero que están hechos y sí, se sí, pueden totalmente. Hacer, que cada Además, uno tiene su estilo.
1: El ¿no? cliente es el que pide a veces determinada cosa, me ha pasado de clientes que yo quiero que quede así, pero esto no pega ni con moco, pero queremos la idea de la campaña así. Y vos le decís, sí, pero esto, mira, yo te mando una prueba que va a quedar, no, pero queremos, bueno, vamos por donde vos querés y pagame y nos vemos. Eh, es así, o sea, es lo que quiere el cliente correcto se entiende, se entiende correcto. que a veces las marcas debieran tener un, un criterio correcto. profesional tipo Nike, ¿me entendés? o sea, que, que todo lo que al menos yo todo lo que veo de Nike me gusta, que decís, loco, estos tipos cómo, ¿cómo hacen todo tan bien? bueno, uh -huh. por ahí estoy hablando de mi criterio personal, que a mí me gusta lo que veo y cualquier otro que lo ve dice, esto es una porquería uh -huh.
0: básicamente Básicamente por una cuestión, que ellos tienen una cosa que se llama okay. director artístico. Y no tienen un, no tienen uno, tienen varios. Entonces, eh, hice un vídeo yo en YouTube ahí de qué es ser director de arte, que mira, aprovecho ahora y lo meto aquí. Pero es que mucha gente no tiene ni idea de lo que es ser director de arte. Es que no tiene ni idea de lo que es ser un Y no saben, muchas marcas no saben ni que lo También para las
1: redes. Ah, no, yo subo las historias yo. Te dicen, y... Uff. Por ahí.
0: Eh, sí, pero al final, por ejemplo, la última campaña que he hecho para una marca eh, que la disparé hace poco, eh, realmente el cambio de la marca de, de ahora a antes es, para mí, cuando salga el trabajo, bueno, ya lo veréis, eh, el cambio es brutal. O sea, brutal. ¿Por qué? Porque confiaron en mí, les dije, oye, mira, vamos a hacer un trabajo de cambiar la dirección artística del proyecto, vamos a cambiar la marca de arriba abajo y vamos a hacer una reinvención de la marca nueva. Evidentemente el estilo de fotografía no tiene nada que ver y el, y el, y el tipo no tiene nada que ver y sinceramente mucha gente piensa, esto es carísimo. No, o sea que la diferencia es sí. saber en dónde gastar el dinero. Que, que hay mucha gente que no sabe y es lo que le falta y por eso un director de arte es una parte muy importante porque te dice, oye mira, no te gastes mil eh, euros en una tontería y gástatelos a lo mejor 30.000 en esto que el resultado va a tener mucha visión visi mucha mejor visibilidad o va a crear mejor imagen de marca o va a representar mejor lo que tú vas a hacer y yo creo que a muchas marcas les falta sobre todo a la marca... es lo que, que le llamamos a, eso, a, eso, a ese tipo de cosas de o sea, es lo que hace... <ríe> Sí, eso es marketing, eso al final, eso lo hablábamos en el capítulo 1, cuando tuvimos por aquí a, a mi amigo Alberto, eh, eh, que es director de arte también, es lo que hablaba, ¿no? Del mundo del marketing y la identidad de marca es muy importante también, entonces yo creo que hay mucha gente que le falla eso. Pero bueno, ese, yo siempre siempre digo una cosa, que no, intentas, no intentes vender a alguien algo que no entiende por lo que paga. Porque, porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo y mucha gente no sabe por lo que paga. Pero bueno, eh, lo, luego vamos a este punto porque también es algo que me gustaría hablar en el, en el siguiente punto que es eh, sobre qué, opinión sobre el mundo de la moda y cosas así. Pero bueno, eh, quiero que volvamos un poco al punto de antes. Eh, actualmente estás retocando fotografía para ti, para más gente. Y bueno, estabas retocando fotografía para ti, para más gente. Sí, es, amigo, un vuelco a todo y te es, como que de lo
1: que te decía, me cansé de que acá, por ejemplo, en Argentina hay muchas marcas, muchas, muchas, pero son marcas que pagan poco, eh, marcas que, ah, estamos recién empezando, si nos haces la campaña, después cuando ya nos vaya bien te vamos a contratar para hacer una vía pública, bueno, dale, cuando te vaya bien, volveme a llamar, porque por ahí meterme en un proyecto con una marca de uh -huh. marca pistola, ¿no?, eh, me implica por ahí mucho tiempo de trabajo para lo que me aporta, entonces dejas de hacer otro tipo de trabajos o de buscar otro tipo de trabajos que claramente el que busca encuentra, pero um, hay veces que si uno se enfoca mal pierde mucho tiempo. Entonces yo me di cuenta de que había invertido mucho tiempo en algo que obviamente me gusta, que es el retoque digital, pero que um, no estaba pudiendo por ahí hacer los números que realmente pretendía.
0: También, también nace mucha competencia, Paco, eh, creo que hoy en día cualquiera que tiene una máquina tiene un Photoshop, eh, nace mucha competencia y volvemos al punto de antes, no todo el mundo entiende por lo que paga, entonces ya le va bien, pero bueno, luego seguimos a ese punto, aunque que creo, que, creo que que abarquemos también el mundo de cómo ha cambiado, que al final con las redes sociales, el, la facilidad de acceder a contenido… Que creo que también es un poco lo que te y por eso desarrollaste eh, ese casi canal
1: de YouTube. 68.870 y pico la última vez que lo miré. A ese nivel de objetivo. Eh, no, es un número, no, es un que, número, que, pero que bueno, no es, tonte, es eh. el 10% de lo que pretendo hacer en 3 años. Así que, eh, nada. Eh, enfocado, tengo Optimista, eh, metas, eh, entonces lo que hago es eh, tratar de de Llegar, ¿no? Creo que lo mejor que les voy a poder recomendar, tanto esto, tómalo para vos también, es fijarse una meta a largo plazo y ir a por ello. O sea, todo lo que te pase en el camino eh, son experiencias que uno tiene que aprender, por ahí el ser extranjero y estar en un lugar donde no hablas eh, el mismo idioma y andar con una cámara y decir, che, yo hago campañas de moda, es una experiencia, es un por ahí en su momento es un problema, pero ya cuando saltes a otro país, nuevo, por ejemplo, si te vas, no sé, a, a Inglaterra y no hablabas inglés, eh, te va a servir porque ya tuviste la experiencia previa, entonces eso hace que vayas con más confianza y uno se, se convierte en algún momento como en una, acá en Argentina es una topadora, se llama, que pasas por arriba.
0: Me encanta, me encanta que hayas sacado justo el tema este porque lo de hacer planes a largo plazo, y además esto lo digo por si alguien joven escucha el canal y tiene la, la ocasión de escuchar este podcast la gente joven se vive mucho en el momento y no entienden sí. el, el que hay que crear plazo, o sea, planes a largo plazo o sea las cosas no pasan de hoy para mañana yo creo que en las clases de, de, del colegio se debería de enseñar agricultura Exacto. se debería en, aprender a, a enseñar a plantar una planta y que, y que veas que, que, que cuando tú te comes un, yo que sé, un pimiento eso no ha nacido en una semana eh, hay que aprender a esperar y yo creo que a la gente joven le falta mucho eso, le falta mucho el saber eh, ser tenaz, que creo que es una parte que, que tú la tienes, que es ser tenaz sobre una idea y ponerte un, un, un plazo real, real sobre tu sobre tu, sobre tu, lo que quieres conseguir, ¿no? Exacto. Y también te digo otra cosa, y si no lo consigues tampoco frustrarte, ¿eh? Entender lo que... Entender que, que lo que sigue siendo. Exacto, eso es muy importante. Por eso,
1: cuando vuelvo a lo mismo, cuando hablábamos del arte o de la música, que el arte para mí es sentimiento expresado en, en un papel, en una nota musical, en un sí. color, en lo que quieras llevarlo. Yo sigo muchísimo y banco muy fuerte a la gente que, que sigue con sus proyectos. Por ejemplo, hay un pibe que me gusta, ya que hablábamos hace un rato de rap, de la OSA, se llama que es un pibe de Málaga, y yo lo vengo escuchando hace años, y ahora el pibe la está pegando, la está pegando fuerte. Y, y yo digo, yo lo conozco desde que tenía menos de 3.000 seguidores, el loco, y hoy en día sus canciones tienen un millón de visualizaciones. Y realmente banco fuerte ese tipo de gente porque creo que eh, yo me considero ese tipo de gente que hace cosas, nada más que yo todavía no la pegué. Por eso cuando vos me hablabas, eh, tenés sesenta y pico mil, es un montón. No, es el 10% de lo que yo pretendo. Por ahí, mi pretensión es demasiado alta, lógicamente. No me pongo una pretensión baja. Eso no quiere decir que en el camino me eche para atrás o, eh, o, o cuelgue los guantes, ¿no? O sea, la meta siempre es fuerte y, el, y los pequeños logros que uno va logrando, valga la redundancia, eh, son como empujoncitos para adelante. O sea, son log logros desbloqueados.
0: Sí. Y es una frase que me gusta mucho, Facundo, que dice, claro, eh, apunta, exacto, apunta hacia exacto. Las Un día te encontraste fallar. que yendo a las
1: estrellas te la pegaste con la luna. Y oh, gran sí. fortuna la mía. Eh, bueno, en el camino te pasan mil cosas. Conoces gente interesante como vos. Un día uno se junta, hace una entrevista, se divierte. Eh, y vos no sabés dónde puede terminar esto. Imagínate que yo qué sé, de esta entrevista, de esta charla de amigos, eh, un día, mira, somos de un canal de tele de la montaña más alta de Hong Kong, ¿querés venir a hacer un canal podcast acá? Y vos decís, ¿y de dónde? No, escuchamos de casualidad, y si no lo hubieses hecho nunca te hubiese pasado lo segundo. Eh,
0: Yo, yo sinceramente, la idea por la cual monté estas charlas y empecé a hacerlo es porque, bueno, creo que lo explico por ahí en DropCat, si no, lo digo aquí. Eh, sinceramente era porque yo, yo tengo amigos que son la leche y tengo la suerte de, de tener amigos muy interesantes y, y pues sí. creo que a veces teníamos charlas muy interesantes, como la que tuvimos el otro día, que bueno, que ahora volveremos a ella y, y pensé, coño, pues esto se puede grabar y, y a lo mejor a alguien que lo escucha le puede resultar interesante, ¿no? Y, y por ahí creo que es interesante, ¿no? Yo no lo hago esto con una pretensión de llegar a ningún sitio ni, ni por un número de seguidores ni por un número de... Simplemente lo hago porque encuentro que es un tiempo eh, increíble, por lo menos para mí, para compartir un, un rato con gente que, que valoro muchísimo y que aprecio muchísimo y que y, y aquí aprendo al final yo más que, que seguramente la gente nos escucha, ¿eh? Y para, bas, bas, básicamente para eso lo hago. Bueno, ¿eh? no, no tengo otra pretensión que ella. O sea, no lo hago ni porque ni porque nos haga, me vaya a hacer rico, ni porque tal, sino porque considero que las, las historias que traigo son interesantes y, bueno, poco a poco irá veniendo más gente. Ahora vendrá, espero que vengan dos o tres amigos que tengo por ahí, que también son gente muy, muy, muy interesante, y iremos y ahí aportando historias. Y, bueno, pues si la cosa crece, pues mira, está bien, porque haremos a la gente más entretenido. El, el mundo. Si yo quisiera hacer algo divertido y algo rápido, pues cogería y haría podcast de una hora y media o de una hora y a volar. Pero sin embargo, mis podcasts son de dos horas. Y bueno, pues, la gente me dice, oye, esto es mucho rato, que yo no tengo dos horas para escuchar esto. Y digo, mira. No, no, es que pues, tío, coincido. Pues, pues yo coincido. Yo hice podcast también en,
1: en YouTube hablando, por ejemplo, de la amistad, de la fortuna, de la mala suerte, de, de por qué la gente es hater. Eh, dando obviamente un pensamiento que arranco diciendo que es totalmente mío, podés pensar todo lo contrario y está todo bien. Pero creo que sí es pretencioso desde el punto de vista que uno lo que busca es hacerle despertar al otro un algo. Si lo lográs, tanto por bien como por mal, funcionó. Y como vos decías, si haces un podcast de dos horas y la gente mira 15 minutos... Eh, mi conclusión es que se perdieron una hora 45 de algo interesante, porque hay un montón de cosas. O sea, ya hablamos de 10 temas distintos, y el que por ahí haya pasado por una etapa similar o algo parecido, o esté incursionando en algo de lo que hablamos, se va a sentir reflejado o va a haber una luz en ello. Si la sabe aprovechar, lo ganó en experiencia. Si no lo supo aprovechar, por ahí, como vos decías, no es su nicho o su lugar este o no le da, literalmente, para entenderlo. Eh, con perdón,
0: Exacto. Y viene también... Un, y, sí, sí, viene, viene justamente para lo que tú decías antes de lo que hablábamos, de que las cosas necesitan tiempo. Que, y que creo que cuando tienes que hacer un plan lo tienes que hacer a, a largo plazo, ¿no? Y creo que al final es eso, ¿no? O sea, yo no puedo comprimir en, en, en una hora... Bueno, sí, podría hacerlo, pero no me apetece en una hora una charla, ¿no? Podría hacerlo, pero creo que a la gente al, al que sí, realmente le interese le va a gustar más esto y, y va a encontrar algo más interesante es mi opinión ¿eh? y aparte como vivimos en la suerte de que eh, esto se comparte en muchas redes y podemos utilizar pues muchos, muchas herramientas pues podrías coger y decir oye mira pues lo pauso ahora y continúo escuchándolo luego y, y tal, yo conozco a gente que se lo pone en el gimnasio gente que se lo pone para ir a caminar gente que se lo pone para dormir eh, y al final es para lo que lo hacemos Sí Y es uno a la semana, si te pones un ratito, pues lo escuchas. Pero no, bueno, eh, que cortado, idea. tío, perdona, que yo también hablo mucho. <risa> eh, estábamos eh, por ahí. De, que, de llegar, mira, yo la YouTube pegué bastante de...
1: fuerte. Pegarla significa acá en Argentina como salir para arriba como un cohete, ¿no? Eh, cuando se me ocurrió, fuera de lo que hago de Photoshop, que a mí me gusta comunicar, o sea, a mí me gusta hablar, podría pasar dos horas literalmente hablando solo de un tema. Y me pasó que había una ayuda que daba el gobierno para que la gente en la pandemia no se quede desamparada o, como quien dice, en bolas. Y el trámite ofrecía un dinero del Estado hacia la gente que no tenía trabajo, que patatín patatán, que eran freelance, etcétera, etcétera. Y, y como acá la gente es muy despistada, vos le podés dar la fórmula de la Coca-Cola y, y más de uno no se haría millonario por vago, por mal organizado, por colgados que son, o simplemente porque buscan que alguien las resuelva las cosas. Y yo dije, acá hay un negocio muy interesante, que es ayudar a la gente y de alguna manera crecer uno mismo. Porque, a ver, esto es una ida y vuelta. O sea, el que, ah, ¿cómo, cómo viste un negocio en la necesidad? Bueno, es la madre de todos los negocios, la necesidad. Si, yo, lo, yo lo explicaba en un podcast que hice: si alguien tiene la capacidad de visionar o ver un negocio antes de que surja, ese tipo o esa persona o esa empresa va a ser pionero. Si vos se te ocurre, por ejemplo, no sé, en una época de pandemia como el COVID, que se contagia por respiración, por vía oral, lo que sea, se te ocurre poner una fábrica de barbijos, lo más probable... Eh, amigo, es que te llenes de plata Si ¿Sí? Sí. creo que cualquiera de los que empezó a vender barbijos uh -huh. se debe haber llenado los bolsillos si sí es que hizo las cosas bien entonces yo lo que vi es que podía llegar a transmitir el contenido que yo iba a interpretar de cómo hacer el trámite de una manera fácil por cómo soy de sencillo, o sea, no porque sea más vivo que el resto, no, porque vos, vos me conocés Explico a veces las cosas de una manera, bueno, esto se meten acá, le dan clic, pim, pam, pum, segundo paso, bajan esto, mandan la foto y esto está aprobado. Bueno, a la gente le gustó eso y mi canal explotó. Obviamente que el, como el, el daño colateral de eso fue que me cayeron un montón de suscriptores, pude gestionarlo y hacer dinero de eso, de la ayuda que yo daba. Fue la monetización de, de mi canal. Entonces, vi un negocio y una oportunidad a todo lo malo que había, que eso es otra cuestión. Sacar algo rentable de algo malo. Es como la resiliencia, pero aplicado a un negocio. Sacar de algo malo, algo positivo para vos o del dolor.
0: Bueno, al final eso es el marketing. El marketing es eh, buscar una solución a un problema. O sea, no hay más. Exacto, es, es quien marketing. mejor lo eh, pueda desarrollar o que,
1: hacer además. más expeditivamente va a ser el que se quede obviamente con el trabajo o con, con la parte del pastel, ¿no? Porque después hay, después viene la competencia. <risa> que correcto. sin competencia a veces decís, eh, sí, correcto, es como, correcto. hay un montón de gente que retoca. Es muy difícil hacer plata. A mí me pasa a veces que cuando entro en algún grupo de retoque, que ya ni siquiera me, me paro en grupos de retoque, no, no pierdo ni el tiempo porque me encabrono al pedo. O sea, es que hay gente que cobra muy barato y no se puede trabajar. Nos metemos en un tema muy interesante ahí, ¿eh? Tanto fotógrafos y retocadores. Y, bueno, yo no opino que sea eso. La gente te va a contratar por tu criterio o por tu talento. Si hay alguien que cobra no sé, vos cobrás 10.000 euros y hay alguien que cobra 1.000 euros y yo me lo pensaría porque hay una diferencia de 9.000 en el medio entre el otro muñeco y vos. Definitivamente entiendo que si vos me cobrás 10.000, que son 9.000 más que el otro, eh, lo tuyo debiera estar mejor. Eh, básicamente es eso, la competencia no es mala. Incluso mientras más competencia uno puede eh, chulear de, bueno fíjate lo que hacen los demás y fíjate lo que hago yo y después decidí vos, eh, te espero, llámame. Eh, así de soberbio como suena, si uno obviamente está ofreciendo algo con criterio y con calidad, claramente, si no sos mejor, hacete el boludo y decís, bueno, no sé, aprovecha ahora que estoy eh, libre.
0: El, el, problema también, el problema también es que hay mucha gente que es un poco boluda, como tú dices, y no, y no sabe poner precio a las cosas y luego se arrepiente porque, bueno, en esto no me está, yo me estoy dando cuenta ahora que bueno, una de las razones por las cuales me marché de, de España es que aquí era imposible trabajar, o sea, y los precios que la gente ofrece eh, son inviables entonces eh, lo que pasó es que mucha gente capitalizó el paro, empezó a trabajar en negro eh, no trabajaban de una manera legal y como vivimos en un país, este que es España que justo, mira, hace poco se ha ido el Rubio, se ha ido a Andorra vivimos en un país donde, donde hacen lo posible para que, no tra para que se te sea difícil trabajar de la manera legal, al final la gente pues, eh, no sabe pensar que, que el precio que tienes que poner es en consecuencia de lo que tú vayas a hacer. Porque luego, si tú ahora pones un precio bajo, luego a un cliente no vengas a decirle que claro. le vas a cobrar el triple porque hay una cosa que se llama impuestos.
1: Sí, sí, es una cosa de locos. Porque de hecho, no lo, ahora no en YouTube sacaron, por ejemplo, eh, que hay muchos youtubers que se fueron a, a ustedes que tienen la oportunidad más cercana, que es Andorra, pero yo cobré mi último pago de YouTube por Western Union, que de alguna forma el Estado no te sacaba dinero y ahora ya lo suplantaron y ahora los pagos de YouTube de lo que yo genero en mi casa, con mi cámara, con mis equipos y el talento o la, la manera que tiene uno de comunicar, uno va a tener que pagar al Estado casi un 30% en Argentina. ¿Cómo la ves esa? Decís, ¿y ¿por qué? qué me dio el Estado? ¿Cuántas veces apretó el botón de grabar? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar sobre mi talento? Que no el Estado no me aportó nada. No es que me pagó una facultad para que yo aprenda. Eh, no sé.
0: Pero, pero no solo eso, Facundo. El tema, es que, el tema es que yo uno paga impuestos. Justo el otro día lo, lo estaba escuchando un abogado que hablaba del tema de, de, del Rubius y decía... Eh, me pareció muy interesante que dice, uno paga impuestos cuando ve que lo que paga sirve para algo, dice pero cuando ves que lo que pagas simplemente sirve para que los políticos lo utilicen a su libre albedrío y en un sinsentido, cuando por ejemplo seguramente en Argentina seguramente será igual, pero aquí tenemos a la mitad de los partidos políticos los tenemos metidos en imputados, en temas de corrupción es que a uno se le quita la ganas de pagar y piensas, oye, pues sí que es que, es que, bueno, pero luego te gusta que haya hospitales y te gusta que haya tal. Sí, claro que me gusta, evidentemente, pero también me gustaría que hubiera un cambio político, que hubiera una, una renovación política que, y que se moviera, porque la situación que estamos es complejo, ver cómo se están malversando fondos públicos o, o tal y cómo están aprovechando incluso los políticos esta pandemia para, para, para hacer negocios. Es que me parece, bueno, me parece pero horrible. Es, es lo que hablábamos antes, donde hay de una necesidad...
1: Hay dinero, o sea, suena muy paradójico. ¿Cómo miércoles estás diciendo que donde hay necesidad de gente que no tiene, hay plata? Bueno, justamente, siempre viene ligado de la mano y la política es una parte de ella. Si sos pobre te prometen que te van a dar tu primer vivienda, si los votás, los votaste y después, bueno, obra parada durante tres años y siguen todos cagados de hambre y todos jodidos o sin planes del Estado o sin lo que sea meterse en política es un tema como muy complicado y para mí los políticos mienten en todos lados. O sea, vos te espantabas de España y yo te digo sí, que sí, España sí. es... Eh, yo firmo, boludo. Si Argentina se pone es como España, eh, sería un golazo. O sea, eh, acá es, es maravilloso. O sea, se, se te cae el pelo, chaval. O sea, si te pones a ver lo que es la corrupción de Latinoamérica y la cantidad de cosas corruptas que hay... Eh, pf, no, no, no llegan, en ese sentido eh, es brutal lo que pasa acá, es una impunidad total, eh, la gente se mata por nada, eh, no hay justicia desde la policía, los políticos, los jueces, bueno, es toda una tranza, eh, donde hay necesidad siempre hay dinero, razones económicas, políticas, sociales, la que vos quieras buscarle, por ejemplo, Recién cuando vos hablabas de, de, de poner la plata, el Rubius es un pibe que uh -huh. es su propia empresa, su cara, su gracia, su pelo a lo loco o el desparpajo que tiene el pibe, que es bárbaro, es un showman. Explícame por qué tiene que pagar de 19 millones de euros que factura gracias a algo que él hace en su casa, solo, por qué debiera pagarle tantos impuestos al Estado.
0: Mira, el, aquí entramos en un diálogo un poco complejo, ¿no? Pero no es lo que pagues, ¿vale? Porque no es lo que pagues al Estado. Pero porque si luego, la gente tiene la pues, misma pues, oportunidad la gente, que, que él. ¿Por qué él tiene o sea, que
1: ayudar a la gente el y el tema la gente no se que autoajuda. no es que
0: pagues. El... Sí, pero luego yo considero que hay una parte que yo considero que luego a ti cuando has sido pequeño pues al, al rubio le ha gustado ir al hospital cuando se ha puesto malo, ir a la escuela pública cuando lo ha necesitado y, y le gusta que cuando la, el, claro, el, pero, le van a robar claro. a la policía.
1: Yo entiendo Así que con, todos esos, esos impuestos eh, se paga por ahí con la gente que, que, que trabaja gusta, en blanco y no es una haya. persona freelance que está eh, haciendo algo desde su casa, no es que tampoco estás, yo qué sé, ofre ofreciendo un, eh, un, no sé, una obra de teatro en un teatro, ¿me entendés? Que necesita mantenimiento de la gente, que necesita un personal, que necesita eh, cuidados, que pagan un alquiler, vos estás pagando el lugar donde te grabas, que es tu casa, tu domicilio, Pagas el internet donde vas a subir a la página, por ejemplo, YouTube, la cámara te la pagaste vos, pagaste los impuestos de la cámara por el país.
0: Bueno, pero si lo miramos así, si lo miramos así Facundo, también eh, debes de pensar que un empresario también paga paga por todo, ¿no? Y también entonces se podría decir oye, si yo he arriesgado mi capital he pedido un préstamo jugándome el dinero de mi bolsillo porque muchos 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 eh, empresarios se juegan el dinero de su bolsillo, se juegan su casa, se juegan su vida y se juegan su familia eh, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Pero el problema aquí, volvemos a lo de siempre, Facundo, es, es la gran diferencia entre las grandes corporaciones y, y los pequeños empresarios y por mucho 19 millones de euros que a la gente le parece una barbaridad lo que gana el Rubius es que 19 millones de euros eh, el señor Tesla se lo gana sí. en, 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 en un día. Y, y, parece, y parece una locura, pero es que hace poco hice el cálculo y me parece que salía que Jeff Beth, Jeff Beth el dueño de, de Amazon... Estaba facturando unos 150. Bueno, estaba ganando, no facturando, ganando, metiéndose en su cuenta, facturando seguramente. No, sería más, pero se metía en su cuenta 150 millones de euros a la semana. A la semana. O sea, lo que. Lo que. Lo que. Lo que el, el capital o el dinero que puede tener Piqué, que tiene 150 millones, lo dijo la Resistencia, que, la, que ha hecho en su vida, que es Piqué.
1: Y, o sea, y yo no voy a hacer ni subida. el 1% eh, en toda mi vida este de lo que hizo Piqué, semana. o sea, por ahora, creo yo, no sé. No me, no me digas exacto, no, no seas pero... tan cabrón, no me digas exacto. exacto. Entonces, sí, entonces dime, ese es el bueno. tema, entonces, yo no
0: veo mal que sea <ríe>
1: Quizás a lo mejor <ríe> <ríe>
0: Cabrón, tío. A que <ríe> con la entrevista. Hombre, pero ahí te tienes que <ríe> motivar tú, hombre.
1: Bueno, <ríe> bueno, <ríe> lo <ríe> mismo. <ríe> Me has engañado. Que
0: no es una entrevista, que es una charla, que lo he Bueno, básicamente, básicamente volvemos a lo, de, a lo que hablábamos, ¿no? Que, que uno tiene que aprenderse a buscar las castañas. Y al final, yo creo que papá ha estado cada día, eh, cada día desaparece más. Y yo, desde mi punto de vista, lo que ha hecho el Rubius estupendo es. Y me parece Me parece muy inteligente. Y ojalá más gente haga como él y, y el país esté que vivo que es de mierda eh, haga algo haga algo a favor de, de, de ayudar o, o mejorar esas situaciones no, que al final verdad. una mayor presión fiscal no está ayudando en nada y sobre, todo, y sobre todo a los pequeños medianos empresarios que al final son los que dan trabajo en este país que, que yo vivo porque, porque son así, mira, el otro día lo hablaba y decía, lo estaba hablando con mi madre no, este caso, y digo, pero es que mira, mira qué tontería aunque en España la gente que factura menos de 15.000 euros de autónomo al año no pagara impuestos o sea, menos de que como hacen en Inglaterra o sea, si tú facturas tienes una empresa de facturas menos de 15.000 euros no que no tuvieras que pagar impuestos sí, sí. ¿tú sabes lo que reactivaría eso la economía? pues un montón pues un montón, porque, eh, porque se movería el dinero y cuando se mueve el dinero la cosa funciona. Y al final eso es el capitalismo. El capitalismo, aunque no me guste nada el sistema capitalista, pero al final está basado en eso, en el movimiento sí, de capital. Y si no Sacas por ahí de la oportunidad, capital, lo pues, único que puede... Por ejemplo,
1: uno hace retoque digital ¿no? desde tu casa. Te compras una computadora, una tableta, eh, desarrollas un criterio y decís, ok, ¿y trabajo desde casa? Eh, si empezás a pagar impuestos, o sea, terminas pagando no te digo que el 40% de lo que ganas en impuestos, si decís... Está bien. Eh, es un montón. Aquí
0: en España es eso, el 40% de lo que ganas. Eso quiere, mira, eso quiere decir que de 12 meses que tiene un y año... explícame qué me da o sea, el gobierno si yo gobierno. estoy
1: trabajando desde mi casa. Porque de última, si trabajas en otro lugar o bueno, en una ¿Qué? empresa, vos recién decías un empresario, también eh, se pone una empresa y lo pone todo el sí, pero... Es una empresa, lo otro es un freelance. O sea, no tiene nada que ver. O sea, la empresa estás contratando más gente, un freelance es un tipo solo. O sea, no, existe.
0: Pero tú sabes cuánto paga, cuánto paga? una empresa, paga un 30, un 20, entre un 35% y un 20% por trabajador. O sea, si a ti te están pagando un salario de 1.000 euros, que en España es, es el salario modal, eh, el empresario está pagando... Eh, 1.350 euros al mes por ti. Sí,
1: bueno, ¿y cuánto factura? Aparte
0: del 40% que él paga a Hacienda.
1: Eh,
0: vale. Sí. Depende de la empresa. Tú imagínate que... Mira, yo he tenido empresa empresa yo he tenido empresa, una empresa de telecomunicaciones pequeña que tenía. llegué a tener cuatro trabajadores, ¿vale? Eh, aparte de yo pagar mis autónomos y tal, yo era una empresa de mierda. O sea, a mí quiere decir que yo por cada trabajador... Que, que me daba de, de que yo le podía dar trabajo, ese, ese tío tenía que facturarme sí. al mes 2.500 euros para que a mí me saliera cuenta. ¿Vale? Y de los 1.500 euros que el tío facturaba, eh, o, que, o que me daba a mí de beneficio, tenía que descontar los gastos añadidos, que puede ser, pues, en este caso yo les daba, pues, una furgoneta unas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso quiere decir que de los 2.500 ya le puedes quitar. Ay, 200 o oh, no porque al final frugoneta. la furgoneta me costaba unos 500 euros y todo eso. Ay, primo, o sea, tenía esta
1: furgoneta.
0: Me quedo con dos... ¿Cómo, perdón? Sí, sí, claro, evidentemente para que los trabajadores puedan trabajar. Eh, la, tienes que descontar la furgoneta tienes que descontar eh, gastos de, de, de otros tipos y, y ya te digo, o sea, yo por un trabajador pagaba pues eh, un salario de 1.000 euros, por poner un caso, ahí me costaba... 1.500 euros. O sea, me quedaba de cada trabajador, Uf. me ganaba limpio 200 euros. Y te digo yo que el trabajo que me daban no era pequeño, ¿eh? No era pequeño. Porque hay que hay que gestionar, hay que administrar. No es fácil. O sea, no es fácil. Y, y al final, pues, con uno no tiras, tienes que contratar a otro, tienes que contratar a otro, y al final piensas, coño, estoy llevando aquí a cuatro personas, estoy moviendo cada mes Claro, sin 30, contar con euros que ninguno 40, se te parta euros, la cabeza haciendo cualquier estupidez, 1, 500, ¿no? Y eh, eh, o que o se ponga malo es que tiene todo su derecho como trabajador sí, de sí, obviamente, enfermo, por eso. Y, por eso y, y a... que no le cubra el trabajo. ¿Me explico?
1: Con la o, fragoneta, primero. Frago. que tengo un accidente Fraga. con la fragoneta.
0: Claro. claro. Es, com, es complejo. O sea, yo creo que hay que diferenciar muy, muy, mucho del, del pequeño empresario y del gran empresario. Pero, bueno, nos estamos distanciando mucho de la, de la, de la charla eh, porque tenemos esa habilidad. Pero, bueno, claro. al final también son, son temas de negocio y cuando uno se hace freelance, al final también el negocio va por medio, que es importante. Claro. Cuando, cuando uno trabaja, tiene que poner un precio y, y tiene que aprender a valorar cuando uno pone el precio a, a todos los aspectos relacionados. Y, y viene un poco a lo que yo decía, ¿no? Que mucha gente pone el precio del retoque o el precio de la fotografía, pero no piensan. Y ahora que ha venido todo lo que es la pandemia... Claro, ahora no tienen un, un duro, ¿sabes? Entonces, esto se tiene que pensar antes. Cuando tú estabas dando la, el, el, las fotos por 100 euros, tenías que pensar que había, tenías que pensar que pensar a lo mejor llegaba un momento que no ibas a poder hacer, por H o por B. Y es lo que ha pasado. Eh, y a todo eso, sumado a cómo está cambiando el negocio de la moda y el negocio de la fotografía, pues pues ha hecho mucho daño. Ha hecho muchísimo daño. Y, y mira, creo que es nos viene al pelo porque es el tema que considero que debemos de, to de tocar ahora, uf, que es cómo está miedo. cambiando la fotografía y cómo está cambiando la moda. Da los miedo, años. chaval, lo que está cambiando.
1: O sea, es una cosa de locos. Antes de que me lo digas, yo creo que desde, no sé si es bueno o malo, será bueno, o sea, uf, me meto en una bastante interesante porque de alguna forma uno es, o al menos yo soy un influencer en algunas cosas que hago recomendando productos y en otro lado también soy el que hace por ahí o las fotos o las retoca. Entonces pasa que desde el lado influencer hoy en día uno puede ser su empresa. Cualquier, eh, esto con el mayor de los cariños, cualquier boludo como yo con un teléfono o una cámara en la mano puede hacer plata desde su casa. El tema es el siguiente, que hay gente que se dedica a por ejemplo hacer fotografía de producto fotografía de moda de lo que de lo que sea hoy en día las marcas prefieren por ahí en vez de hacer una campaña con, eh, con Alberto eh, para Nike con una modelo pagar al Alberto pagar un retoque digital pagar una modelo pagar a alguien que vista a alguien que maquille le manda directamente el par de zapatillas Nike a la modelo y le dice sacate cuatro fotos y hace un video de 10 segundos y se terminó la campaña y y es así, y tu trabajo se fue a la bosta y el trabajo del de, de estilista, del que maquilla desde todo tu equipo, se va a la bosta, literal. Entonces las marcas es como que se saltan un montón de otros trabajadores, que es lo mismo que hablabas recién hace un rato, no te quise interrumpir, pero vos decías que nos desviamos. No, o sea, uno no se desvía el tema, es lo mismo, la por ahí gran empresa pasa a ser una empresa más... De, más chica porque prescinde del trabajo de un fotógrafo, de un retocador, o mismamente los retocadores dicen, ¿para qué voy a pagar un retocador si me pagaron una mierda o si yo ya sé retocar? Bueno, todo eso hace que después, eh, dicen para hacer el trabajo eh, de esta manera, ¿la empresa por qué va a poner tanta plata si en vez de pagar fotógrafo, retocador, maquilladora, modelo, estilista, estudio, le mando el paquete al modelo o al influencer? y se terminó más rápido, más fácil, se hace con un teléfono, no se necesita ni alquilar equipo ni estudio. Bueno, ahí tenés lo que pasa con las empresas. Tu empresa de fotografía se fue a la mierda.
0: Y volvemos, y volvemos a la inmediatez, que es lo que decíamos antes, ¿no? lo que la gente quiere, no la inmediatez. De... Mira, el otro día me comentaste una cosa muy interesante que que tienes mucha razón, que hoy en día 15 días en, en, en moda sí, es, es literal, mucho tiempo o en cualquier cosa. ¿Por qué? Literal. Porque ya tienes 15 posts por encima es,
1: de eso. Es así, sí, tal cual. Además que, eh, nada, va tan rápido, las redes sociales van tan rápida que no te da, no te da tiempo, eso... no, no llegas nunca. Opino yo, ¿eh? ¿Vos? No, no.
0: Es más, te voy a decir, mira, yo actualmente con el tema de, de la fotografía y tal, eh, últimamente cuando hago campañas, eh, sobre todo en Asia me estaba pasando, pero me estoy dando cuenta que aquí también, eh, cuando venía la modelo decía, ostras, esta es la modelo, dije, sí, pero si es que tiene 200.000 followers o tiene 300.000 followers y tiene tal, eh, hoy en día la cosa va así, o sea, hoy en día la, la, la gente está, las marcas están contratando una modelo o a otra por el número de followers que tiene, ¿sabes? Al final, evidentemente, las marcas no son gilipipis y se están volviendo un poco más profesionales y están entendiendo lo que es el engagement y lo que es, el, lo que es el, la interacción que tiene la influencer. Eh, pero, sí,
1: también incluso puede ser contraproducente final, porque eso marca eh, un estereotipo. O sea, si vamos la tipa ahí. o el modelo o el tipo es influencer porque, yo qué sé, tiene un buen físico o porque tiene una linda cara o porque es simpático, lo que sea, hay un montón de personas con esas mismas cualidades, nada más que por ahí no tienen ese caudal de, de seguidores. Entonces, es como, no, ¿para qué vamos a hacer con alguien que tiene 10k, 10.000 seguidores si tenemos a alguien que tiene 100.000? Y pff, yo qué sé, es como el pibe que juega bien a la pelota y nunca le da la oportunidad de jugar en el Barcelona a ver si juega mejor que Messi. Eh, también es, es un tira y afloja muy jodido que no, no, no sé con qué parámetros se, se mide, ¿no? Porque la persona que tiene 100.000 seguidores en algún momento también tuvo 10. Entonces a veces pasa también por el voto de confianza en el otro. Que eso es algo muy jodido, es arriesgar. Son inversiones, eh, creo yo.
0: Bueno, y también, también se ha dado el caso de marcas que crean influencers. O sea, al final ya dieron en cuenta, oye, estamos pagando aquí podemos crearlo y hay influencers que son creados había una pareja que no eran pareja eh, y les pagaban todo para que viajaran por el mundo y hicieran todo porque crearon un par de influencers una marca y al final tiene sentido no porque uno se pone a echar números y dice ostras para lo que me cobra sabes lo que pasa es que aquí también hay un problema y seguramente creo que es interesante también que hablemos de esto que no sé si has visto un documental que está no, muy bien te no, lo no. aconsejo eh, es de Netflix y se llama el dilema de las redes sociales y va un poco, pues está, está muy bien y habla de, bueno, yo por temas eh, tecnológicos ya conocía un poco cómo nos estábamos vendiendo a las redes sociales, pero viene un poco a, 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 a marcar un poco que estamos vendidos a lo que marcan las redes sociales y al final todos eh, intentamos complacer ese algoritmo para conseguir esos views y si te has fijado y seguramente... Últimamente, y estoy seguro que te lo has dado cuenta, eh, ¿cuánta gente no hace la misma foto, la misma imagen, eh, la Porque misma pose? Porque son cosas que en teoría, si le, no, no te la, la gente cuenta, piensa así, ¿eh?
1: incluso ¿no? a veces yo también lo hago. Eh, si yo te doy una fórmula de, che, mirá, si vas a un bar, te apoyas en una barra con el codo izquierdo, no con el derecho, jamás con el derecho, y a la primera que se te acerca le decís, ¿te querés venir a mi casa? Y te digo que te va a funcionar, al menos lo vas a probar. Si te funciona la primera, por ende, la segunda vas a repetir. Eh, entonces, es una cuestión a veces de que la gente cree que porque a otro le funciona, debiera funcionarte a vos. Pero, yo qué sé, no es lo mismo que Nike haga una cosa que que una marca serie B haga lo mismo. No se lo toman de la misma manera o muchas veces también es la gente que sigue a los lugares o la gente que tiene eh, alrededor, ¿no? Es, es, es como el, el nicho en el que está dedicado el laburo que están haciendo. Entonces, eh, sí, la copia existe, de hecho, es la inspiración. Pasa que algunos, es como decías vos, por ahí es muy evidente, ¿no? Pero es, es importante tomar siempre buenas referencias y para eso viene la parte del criterio, del saber aprovechar... El, el contemplar, no sé, por ahí obras de arte, siempre estar influenciado de cosas que sean referencia en otros aspectos.
0: Pero, pero por ahí también lo que me estoy dando cuenta un poco hoy, seguramente eh, puedas estar de acuerdo conmigo, es que se está destrozando un poco la creatividad, o sea... Al final todo es copia de la copia, copia de la copia, y si te vas a Instagram y tiras un poco para abajo es que te encuentras 30 fotos iguales. Toda la gente está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es, eh, eh, es eh, o sea, premiar, o sea, conseguir la aceptación de ese, de ese, de, de esa, de ese algoritmo que hace que tu foto salga publicados y, y todo eso, es lo, es lo que busca la gente al final y, es, y me parece un poco pena porque nos estamos cargando esa parte que tú dices que creo que es muy interesante del arte y del criterio porque al final se acaba convirtiendo todo un vamos a complacer a, a esta red neuronal para darle lo que quiere y lo que la gente busca y, y es, es es triste porque al final estamos destruyendo el criterio porque al final el criterio también creo que tiene una parte de, de, de opción y estamos cargándonos también la creatividad del humano Sí, ¿no a mí es me es parece que, que las temporadas
1: O las modas o sea, eh, El estar de moda idea. está de moda O sea, es muy claro el ejemplo Aunque suene muy retorcido Estar de moda está de moda eh, Creo que son La vida incluso son ciclos Son ciclos donde uno va bien Ciclos donde va mal Y otros donde pasa la vida Ni bien ni mal, pasa Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo Hay épocas, ¿no viste que por ejemplo, eh, vuelve lo retro, lo vintage, vuelve lo, bueno, ¿y cuál es el tiempo? 20 años, bueno, ahí este viene un pasado, factor eh. que es muy importante años, ¿eh? para todos, yo escribo sobre el tiempo, el tiempo es muy sí. importante, el tiempo mismamente cuando hablamos de la tenacidad y de la persistencia de conseguir una meta, ¿qué es lo que va a hacer que consigas esa meta o no? Lo que hagas, no el tiempo que vos inviertas. Claro, que obviamente si invertís tiempo es haciendo algo. Si invertís tiempo haciendo nada es lo mismo que nada. No vas a tener resultado. Para hacer algo distinto, eh, no tenés que hacer lo mismo que haces siempre. O sea, es mucho contenido como rápido. Eh, entonces, quien hace es porque invierte tiempo. Por eso no hay que recibir críticas constructivas de alguien que no construyó nada. Hay gente que cuando hago reviews me dice eh, pero tendrías que le digo, che, está buenísimo tu comentario. Digo, por ahí aplicarlo en tu canal que tenés dos suscriptores. Seguro que te va mejor que a mí. Eh, porque me hincho las bolas a veces de, de comentarios de gente, de gente que, que es hater. Porque por ahí hay gente que venís siguiendo. Me entendés que te ponen comentarios. Eh, el video es una mierda. Te pongo no me gusta. Pero ¿por qué es una mierda? ¿Qué es lo que no te gustó? Si expliqué absolutamente todo lo que tiene. Eh, te puede gustar la forma. Eh, te puede no gustar que vaya tatuado que vaya al gimnasio eh, o no, yo qué sé, pero creo que las cosas también se van como renovando y los públicos también, la aceptación de la gente, pero hay algo que siempre vuelve y es los ciclos, por algo, eh, yo qué sé, si vos querés inspirarte, vos haces pintura, hoy en día empezás a estudiar pintura, uh
0: -huh.
1: ¿y qué es lo que vas a mirar para inspirarte? Grandes pintores, me imagino. ¿Y los grandes pintores de cuándo son?
0: Sí, la pintura. Exacto. Mm
1: -hmm. Bueno, poneme el estilo que vos quieras. El estilo que vos quieras.
0: Bueno, depende del estilo que te guste. ¿no?
1: Y bueno, te estás volviendo atrás. O sea, eh, siempre vuelves para atrás. Porque adelante este no hay nada escarabas. todavía. El adelante lo estás construyendo en el presente y en el presente mirás para atrás para mm -hmm. influenciarte. Vos podés hacer algo que quede de referencia para los que vienen, lo haces en el presente y los del futuro van a mirar lo que vos hiciste en el pasado. Es un tema bastante enroscado. O sea, por eso siempre todo vuelve, los diseños de ropa, de todo, siempre está inspirado en algo que ya se hizo. Si no, tenés que ser un eh, innovador creador o, básicamente, en cuatro letras, llamado loco. Y saltar a hacer...
0: Bueno, pero, pero pero al, al final la, 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 o sea, la innovación, la creación, viene de, del conocimiento. O sea, al final lo que haces es aplicar. Yo, nadie, nadie inventa, ¿no? Un, había una serie que daban de marcianos que estaba muy bien y salía un tío que era muy buen escritor y salía el marciano y diciendo pues ya sé dónde sacas toda tu inspiración, sacó, sacó el diccionario. ¿no? Es la manera o sea, de, al, claro, final, de hacer el resumen de todo no lo que vos lo que tienes, sino como
1: tomaste de inspiración, ¿no? También, ya sea con el medio que sea y a la hora de vos volcarlo es, es el producto final eh, es, es así pero siempre es todo cíclico entonces si uno engancha la rueda de, 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 de avance eh, te va a ir rápido bien eh, es así hay veces que uno hace un montón de cosas y, y bueno y enganchas laburos seguidos o te da rédito o te da algún beneficio personal que decís por ahí no gane plata pero publiqué en 10 editoriales eh, seguidas. Yo he llegado a estar, he ido a los puestos de periódicos y he tenido 5 portadas. Me llevo esta, esta, esta. Flaco, ¿para qué te llevas tanta revista? Digo, no, porque yo hice la portada eh, o el cover lo hice yo. Entonces, esta nota que está acá, le digo, mira, esto es mío. ¿ves? Este que está acá soy yo, Facundo Moros. Ah, ok, ok. Y, y hay veces donde no te pasa que, que no salís en ningún lado, es decir, no pego una, eh, Nada, como me viene pasando por ahí la semana pasada, me pasó eso. Hablé con un montón de marcas y no pude cerrar nada con ninguna. Y dije, la puta madre, qué desgracia. Digo, qué semana de mierda, dije yo. Y después, pensándolo bien, dije, no, no tenía que ser. Eh, y el ciclo de esta semana fue buenísimo porque me respondieron todas las que no me habían respondido la semana pasada, que fue una mierda, me respondieron y todas que sí. Dije, ok, acá está el ciclo. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Es así, con los trabajos es exactamente lo mismo, con, con todo lo que es artísticamente uno.
0: No y, también... no, y también la parte que tú dijiste anteriormente, que hay que estar en movimiento constante, ¿no? o sea, creo que eso es un gran acierto tuyo, ¿no? Eh, el reinventarte, a... y aparte es una de las, por las razones que considero que es muy interesante tener tu, tener tu podcast aquí porque eres una persona que viniendo del mundo de la moda, eh, eh, bueno, es más, viniendo de un país eh, diferente, fuiste capaz de volver a España eh, cuando pensabas que más o menos la cosa iba bien y que te ibas a quedar aquí te tocó marcharte para allá, eh, volviste a hacer lo que te gustaba, que era el retoque, y ahora te das cuenta que no te gusta o que a lo mejor no te gusta tanto y que puedes hacer otras cosas que te gustan más, y estás con tu canal de YouTube, y que dentro de lo que cabe, pues mira, la gente no puede entender lo, lo difícil que puede llegar a ser tener 60.000 suscriptores, que casi ya tienes 60.000, pero creo que es un ejemplo de reinvertarte, ¿no? y creo que Creo que eso, eso es muy importante, ¿no? Hay que aprender a reinventarse y hay que, inventar, hay que, hay que aprender a, a coger lo uh -huh. malo que te ha pasado y utilizarlo de manera positiva, ¿no? Que creo que es un poco lo que decías antes, ¿no? Y esto se resume, hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que viene conviene. Y creo que creo que esa es una, una de, las, de las buenas cosas que tú tienes, ¿no? Que sabes aprovechar. Es que eh,
1: creo que es, es sabes, lo que te digo, sabes, veces, todo eh, lo que te viene si estás en sabor. el medio de la selva y lo único que tenés eh, son palos, y bueno, macho, te vas a tener que armar la balsa de palos, la casa de palos y las armas para cazar de palo O sea, es, es así, el que lo aprende antes, antes va a sobrevivir, porque al fin y al cabo esto es así, nosotros venimos al mundo para sobrevivir podés sobrevivir de una mejor o, man o, o menor manera, o sea, decide, ¿eh? a sobrevivir estás seguro, sí, sí, porque si vos no comes, o sea, eh, te morís, literal, y ya siendo grande, si sí, tenés que comer igual, ¿no? Pero ahora para comer tenés que ganarte la plata, y si no trabajás, literalmente no comes, entonces, si no comes, volvemos a lo mismo, te morís, eh, estás sobreviviendo, nada más que hay, yo prefiero sobrevivir arriba de un Ferrari que andando a pata, claramente, ¿no? No quiere decir que tenga un Ferrari, pero me gustaría. Uh
0: -huh. No, y que tan. Bueno, aunque te gusta. Pero tampoco creo. Aunque yo creo que te gustaría. Uh, Facundo, no, creo no, que, no
1: está, está muy lejos. Eh, lo he descubierto y, y con, con el tiempo. Tampoco que hoy que en día busco otras cosas. Vida. Por eso me gustaba tanto la música que te recomendé de Rafael Lechowski, que es un tipo muy sufrido. Que me siento mucha empatía por lo que hace. Eh, entonces escucharlo es, sí. es como te decía antes, una patada en el pecho porque decís, loco, eh, qué, qué bueno conocer una persona que, va, a conocer entre comillas, no yo lo conozco a él por la música, él no me conoce a mí de nada más que de haberme respondido dos mensajes en Instagram, eh, donde lo primero que hice fue, Rafa, te felicito por la música que haces, me llegó, eh, me llegó al corazón, sí. quiero decir, eh, sin conocerme de nada, entonces... Ahí es donde uno empatiza con otro artista y decís, estamos en, en la misma. Nada más que su sufrimiento, él lo hizo en una forma de arte que es la música. Por ahí uno lo representa en fotografía, en estados de ánimo, en colores, etcétera, etcétera. Eh, sí. Pero es eso, justamente eh, la vida es cambio y cuando viene algo malo después sí. siempre viene algo bueno. Aunque suene muy a frase trillada de Paulo Coelho, ¿no? Eh, que ese tipo de libros a mí me parecen... Eh, perdón, eh, Pero me parece una pedorrada terrible. Sí, sí, eh, sí. Igual que, no sé, hay un montón de personajes del neuromarketing que me parecen espantos. Uy, uy,
0: uy, uy. Esto, esto si te escuchas la charla de Luis, que no sé si has tenido la oportunidad, a lo mejor no te ha dado tiempo, pero si te escuchas la charla de Luis hay, hay, hay un apartado de esto que está muy divertido. Pero bueno, lo que te decía del Ferrari, que también hay, hay, que, hay, que, eh, hay que diferenciar mucho lo que es la ambición de la codicia. ¿no? y Yo por la parte que te conozco, creo que eres una persona ambiciosa, pero no eres codiciosa. Con esto quiere decir que para llegar a conseguir tus metas... Eh, lucharás por ellas, pero no pisarás a nadie por conseguirlas, al menos es la situación que tengo.
1: Exacto, yo sí, sí, eso, literal. Final, literal. Trato de colaborar con gente que me gusta lo que pues, hace, pues, por eso pues que mismo hacer no lo que es. lo que haces vos. Hay otros lugares donde me han propuesto hacer y la verdad que dije, no, mira, me parece que no no me interesa, no, no está bueno lo que haces, pero no, no me gustan eh, otros temas que han abordado y dije, no, yo qué sé, por ahí que se reían de alguien malamente, entonces dije, no, escúchame, yo no voy a entrar en esta, no me, no me gusta lo que hizo tal persona, dejo de seguir... Y a otra cosa, eh, yo te conozco hace años, entonces, eh, ¿qué mejor que tener una charla con un amigo y...? y... Hmm. Que,
0: que, que no, es curioso, no, sé, ocho, no hace casi nueve años que estoy en Argentina y yo te conozco es de, de España, o sea, hace diez años que años te conozco. Más, ¿no? ¿Puede ser?
1: Eh, en persona no nos vimos nunca.
0: Pues imagínate, hace 10 años que nos conocemos y cuántas veces nos hemos visto en la realidad. Claro. Nunca. O sea, es, es un caso curioso nuestro,
1: ¿eh?
0: Dos personas que se aprecian mucho y que, y que tienen muy buena, muy buena relación y no se han conocido nunca, ¿no? Y está, está gracioso también porque el caso del otro día hablamos con Alberto, que también, Alberto lo conozco de, de, de cuenta que lo conocí en Taiwán y lo conocí Buah. mira, el año nuevo de 2010 19, no, 18 o 17 sí, 2010, no, 2018 de año 9 de 2018 o sea, ya hace años y lo conocí esa noche, a partir de ahí no hemos vuelto a vernos y seguimos teniendo la relación porque es un tío de puta madre y, y es un tío con el cual tengo muy buena química ¿no? pensamos muy parecido y, y es curioso ¿no? sí. tener gente que, que no hayas llegado a, a conocerlos de manera física pero que tengas tan buena onda con ellos, yo desde mi punto de vista, y esto no te lo digo por hacerte la pelota, creo que es muy fácil tener buena onda contigo porque, porque bueno, también creo que la gente solo valora y valora tu manera de ser. Y es más, te lo dije el otro día. Que eres espero, muy buen gracias, gracias por y la por valoración. Eso, amigo, yo creo que son es, los números eh, de, de tu YouTube. Eh, y espero que vaya más, ¿vale? Pero... Eh. Espero que vaya más, pero al final es eso. Y, y bueno, creo que, hayas, que has visto muy bien y ahora vamos a tocar un tema más peliagudo porque nos, nos acercamos a la recta final de este podcast que, que me gustaría tocar finalmente, Uf, que es... Eh, cómo no sé qué va a pasar, eh. te digo que en
1: hoy en día... Cinco,
0: eh, o diez años. Como
1: está tan cambiado todo esto de, de los influencers, eh, viene la nueva, seguramente, renovación a ver qué es lo que pasa. Eh, es un tema que creo desconocer al menos al 100% porque no sé qué se van a inventar. Hoy en día las modas pasan por por ahí eh, ponerle algo, no sé, Nike a Nati Peluso, por ejemplo, yo qué sé, a, a Maluma, ¿me entendés? O sea, la moda pasa hoy en día por... Sí, por ejemplo, claro, claro, sí, sí, yo te revolí los primeros que se me vinieron o sea, a la mente, él no se me había venido, me pero también. te puedo hablar
0: no sé. eh. No, justamente sacaba el caso de Travis Scott porque, eh, te, te digo el por qué lo sacaba porque te va a parecer también muy curioso que él hizo un Instagram story en el cual salía hablando sí. y llevaba ya una una, claro. una remera que la llamáis vosotros una, una, un, una un jersey de eh, eh, sí, de, bueno, de Jordan pero de Dior, Jordan by Dior y aún no, había, aún no había ni salido a la marca, o sea, eso no había ni salido a la calle y él ya lo llevaba. O sea, imagínate la fuerza que puede tener hoy en día eh, esos trabajadores. Y es una cosa que yo hablaba también, me parece que lo hablé con, con, con Alberto también, que hablaba de cómo yo había notado, cuando en el 2015 estuve en Nueva York, cómo noté que las marcas de moda de los showrooms empezaban a mover de Nueva York a Los Ángeles. Y creo que es eso, que el cambio viene por ahí, por lo y que sí, tú dices. Sí, es que si vos te fijás, mira, mira, atado, yo,
1: este, eh, por, cuando hablábamos no antes en el otro punto de la identidad, yo te, te nombré eso porque es una palabra muy importante para mí, el crear viene ligado a la identidad, es lo que la gente va a hacer que vos reacciones a eso. Por eso también vuelvo a los sentimientos, la música, el arte visual, auditivo, lo que sea. Vos escuchás Cypress Hill, por ejemplo, si escuchaste alguna vez la banda, la conoces, ¿no?
0: Yo estuve, una de las razones por las que estuve en Bueno, los Ángeles, la música de Cypress Hill, y si vos... Y en uno de los sitios que tengo una canción, de, una estación de tren de Nueva York que el, se llama Primeros Hyper
1: 20 Hil. segundos de instrumental, reconoces sí. automáticamente que es Cypress Hill. O sea, es imposible no darte cuenta que es el sonido característico de ellos. ¿Qué sonido tiene? Bueno, hay que escucharlo. Si no conocen, no se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Que coincidís con lo que digo, ¿no?
0: Eso. Sí. Bueno, es que tienen la suerte de tener uno de los productores más locos del mundo, que es Mix Master Mike. Que es un tío que. Si alguien ha visto un documental que se llama. o oh, luego lo busco en internet, ahora lo diré. Eh, hay un documental de hip hop que sale a Mix Master Mike y sale DJ Cuber, que son dos, dos productores de, Bueno, a mí me gustan mucho todos los artes, ¿no? Y son dos tíos que se dedican a hacer scratch y se te ve que se tiraban. Noches enteras scratcheando uno contra el otro, en, haciendo diálogos de scratch, haciendo cuic, cuic, cuic", un par de canutos si fueran, y te tomas una No, no, no.
1: No incitamos a nadie <risa> a las drogas.
0: Volvemos y a lo mensaje. de siempre. Aquí no animamos <risa> a nadie a las drogas. <risa>
1: Eh, pero bueno, no, es, es muy importante por eso bueno, cuando hablábamos no, de la identidad sí, por ejemplo, sí, ver, yo al, vi en un documental que videos. Jordan fue el que hizo de alguna forma crecer a Nike y bueno, eh, o sea la identidad de por ahí un personaje público en ese entonces no sé si se llamaba influencer creo que es un término más nuevo pero eh, siempre estuvieron los influencers o sea, eh, yo tengo una hija de 11 años que me dice, ay papá, viste lo que se puso no sé quién, yo quiero una camiseta igual y quién carajo es este pibe que me estás diciendo, hija, digo, no tengo ni idea, pero porque ya estoy viejo. Eh, pero, por ejemplo, la marca Supreme puso su identidad de una manera muy fuerte y cayendo en el mercado, ya que hablamos de moda, con 10 productos y salen 10 productos, 10 camisetas o 10 remeras, como se le dice acá, y la gente hace cola de 7 calles y hay un local, no sé, en Nueva York, creo que hay uno... Y son pocos los locales que hay. Entonces, hay 10 remeras. Si pagás una remera 700 dólares, es tuya. Y tenés una de 10. Sí. Ustedes en España tienen la marca 1 de 50, que yo compraba cosas ahí. Que Recuenco también hizo una campaña hermosa de esa marca. Eh, y lo enlazamos con la fotografía. Entonces, son cosas que a veces hacen que se ponga uno posicionado mm. en el sistema o en el mercado de la moda. Mejor dicho, mercado. Cuando uno piensa en moda, bueno, no sé qué es lo que va a pasar hoy en día, porque hay otras cosas que vienen pegando muy fuerte, que son, por ejemplo, la música. No es lo mismo que a Chanel se lo ponga Maluma que que yo haga una historia o una historia con algo de Chanel que no me conoce ni mi hermana, al lado de Maluma, obviamente. Entonces, si Maluma usa cualquier cosa fea, de cualquier marca, Chanel, Calvin, Klein, Dior, va a explotar porque lo usó Maluma. Entonces, la moda... ¿Dónde está? ¿En quién se la pone la moda? Si McGregor utiliza Everlast, eh, cualquiera que le guste el boxeo, el kickboxing, o cagarse a trompadas a, arriba de un ring, y siga McGregor, ¿qué marca va a comprar? Everlast. Entonces, el posicionamiento de la moda, uf, si hablamos de moda en cuanto a corte, confección, qué bonito que es el detalle de los hilos dorados, estamos en otra cosa de la cual no podría hablar porque en mi vida cosí nada. Eh, pero en cuanto a lo que es moda y venta, o sea, la moda. Eh, que se puso de moda porque se vende más. O sea, si no se vendiese, no está de moda. ¿Y la moda qué es? Tener lo último. ¿Qué es lo último? Y lo que más se vende en Ferrari es el Ferrari de cinco ruedas con tres alerones y que levanta 350 kilómetros en dos segundos. O el Tesla nuevo, que el otro día lo vi dando un, a un pibe vueltas en Barcelona, creo que levanta, ¿cuánto es? 100 kilómetros por hora en un segundo. Pues cómprate uno, tío, que están baratos. No lo eh... sé, no,
0: no lo sé, pero me parece que anda en tres. Una segundos. madre que lo Ahora parió, tío. Es la X.
1: Eh, bueno, ¿y qué pasa? Se pone de moda. Se pone de sí, moda, sí, porque? 100, ¿por qué? Porque te hicieron Ronaldo, le dan uno y se puso de moda. Papi, pero...
0: pero también, también está, está bien esto que tú dices porque, mira, vamos... Me, me ha gustado muchísimo que toques este tema porque nos desviamos un poco del tema que yo quería tocar, pero está bien que digas estoy estoy identidad eh, de marca Messi creo que
1: está con Adidas. Como bien
0: se asocia Jordan a Nike, eh, ¿Messi a qué marca se asocia? Creo con que Nike. está con Adidas. Ya no lo está seguro, sin embargo con Jordan sí que estaba bastante seguro. ¿Y Cristiano Ronaldo? Eh,
1: no sé, no soy seguidor de Cristiano Ronaldo, soy más seguidor de Cristiano Messi Ronaldo y, tiene su propia y aseguraría que, que es Adidas. Sí. ¿No? Por los, me parece por los botines que he visto. O sea...
0: Sí, sí, Cristiano Ronaldo, digo perdona, Messi es por 100%. Pero te has dado cuenta que, o sea, es un jugador. No es tan fácil asociar una marca a una persona, ni que una marca tenga tal, porque ahí vemos el caso, sin embargo, de Messi, que, joder, es un, es un ídolo. O sea, eh, yo considero que Messi es un tío que, que es uno de los más potentes que hay en tema fútbol de la historia. Y, sin embargo, eh, has tenido que pensar, creo que se asocia. Adidas, eh, no es tan fácil asociar una marca a una persona y como te he dicho Ronaldo, te he dicho Ronaldo con, con sentimiento, con, con conocimiento de causa porque Ronaldo tiene su marca CR7 sí. y ¿cuánto dinero no mete en esa marca y cuánta gente no está dispuesta a llevar la marca eh, CR7? No, bueno, y desconozco, embargo,
1: pero ahí es por mera ignorancia qué, mía. ¿Qué, eh, qué, qué eh, fuerza tiene esa no... marca?
0: No, no, pero es que pero sí. es ignorancia, pero también es eso, ¿no? Al final es la, la, la inyección económica que se pueda meter, que se pueda meter de la, O sea, al final no es tan fácil asociar, y al final esos esas artes, dirección artística, no es tan fácil asociar un producto a una persona, ni un producto a un servicio, ni un producto a, a algo concreto. Y vemos, por ejemplo, como caso así determinante, el caso de Red. Que han sabido asociarlo a un estilo de vida y tal, al repulte de alas, y, y está guay. Pero quiero referirme que estas cosas eh, no son tan fáciles y te puedes tirar luchando durante muchos años y no conseguirlo. Y al final vamos un poco a parar a lo que tú decías de que hay que luchar durante muchos años para conseguirlo. Claro, conseguir las la cosas frustración es algo que foco, te invade a no la si primera de cambios.
1: Que si subo no sé, una foto eh, y si no tiene. No sé, sí, a, si, a ver, no esto no es, es así se es de frustrado. sencillo. Yo ahora mismo subo. Eh, no sé, subimos el podcast y si tiene en una hora un millón de visualizaciones y boludo, esto fue un éxito total. Y si en un mes tiene 10 visualizaciones, yo no siento que haya sido un fracaso, sino que por ahí no está al momento y a la altura de la situación en concreto. No, no, cuando digo a la altura, no, no porque no dé eh, que, que el resultado sea bueno, sino porque por alguna circunstancia la gente por ahí no se tomó el tiempo de analizar todo lo bueno que hablamos pero eso ya no es malo no es que, uh, fracasamos amigo Alberto, fracasamos, no eh, va a llegar el, en el momento, si vos sentás a un millón de personas, seguramente Exacto. 900 mil digan Exacto. che, estuvo bueno y hay otro que dice, yo no entiendo un pomo de esto, no sé qué están hablando de moda o de qué identidad, de qué, yo me voy a jugar al Counter Strike y no lo van a entender porque el público no es para eso eh, pero bueno, opino opino una, una cosa más o menos así. Y respecto a lo de las marcas, eh, yo qué sé, me parece que cualquier cosa se puede poner de moda. Incluso sí hay veces que se pueden asociar cosas o a las ventas o a las marcas, como por ejemplo Luisito Comunica, que es un youtuber que tiene un, de la talla del Rubius, más o menos así, grande, fuerte. Eh, se abrió una marca o una empresa de telefonía, el tipo. Y ya teniendo la cantidad de gente que tiene él, eh, es mucho más fácil hacer cualquier cosa. imagínate si el Rubius, que en YouTube te da la opción de poner merchandising, vos, no sé, haces una, una camiseta, una remera del Rubius o una marca de, yo qué sé, de ropa, marca, Rubius, la gente lo va a comprar y se va literalmente a explotar. Ronaldo seguramente con la cantidad de ventas que tenga no va a vender lo mismo que Nike, seguramente, eh, pero... Puta, me parece que se va a salvar el mes, me parece, con lo que facture. ¿No? Ya se salvó hace rato, estoy ¿no? igual. Sí. Eso, estamos, sí, eso
0: seguro, estamos. Seguro, seguro, seguro. Pero, nada. Eh, yo, tío, soy malísimo jugando al so. fútbol. O sea, eh,
1: no, soy de madera. Eh, así que no podría, no podría gestionar un peso, creo, haciendo algo referido a fútbol. Pero eh, hay un montón. Una vez que estás metido, o sea, la moda es general, eh, en cuanto a lo que es moda de, de productos, editoriales, campañas y demás, creo que con todo lo que hablamos de los influencers creo que está tan degradado que, que es como que se borraron un montón de cosas de por medio todo el trabajo que había antes que era, era como antes hacer fotos en modo manual, la gente que hace fotos o video en modo automático hoy en día, entonces te van descartando un montón de, de cosas menos la gente que cose la ropa se descarta todo, hasta el día que uh -huh. ya pasó en la empresa automotriz, vengan maquinitas que cosan solas, tiqui 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 tiki, 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 tiki y, y todos los filipinos se queden sin laburo eh, en, en Nike o en Taiwán. Es así. Eh. La moda vende lo que el cliente uh -huh. quiere comprar, según quien se lo venda. Amigos, sería la explicación.
0: Otra de las cosas que... Mira, vamos a dejar en el tintero para la siguiente vez que nos reunamos es uno de los puntos muy importantes que es cuando me, la gente me pregunta ¿por qué retocáis tanto las fotos? ¿Por qué creáis esos modelos increíbles? ¿Por qué hacéis eso si eso no es real? Y eso justo acaba de responder a la pregunta. ¿no? Que es, eh, Yo no hago, lo que, yo no hago lo, que, lo que quiero, hago lo que vendo. Y eso es así. ¿no? Porque al final... Aquí podemos hablar de otra cosa que es el, el sentimiento de la gente de, de la verdad o de, la, de lo que no quieren aceptar que, que desgraciadamente, y aparte tú que lo sabes porque te has tirado muchos años en esto, si tú tienes dos camisetas y la chica de la camiseta, de, de, de una de las camisetas, es guapa, es atractiva y se ve bien en foto y la otra de la otra camiseta, aunque sea la misma camiseta, mismo corte mismo fabricante, todo igual, una marca se va a vender menos que la otra. sí Porque no. la gente compra por ideales y quiere ser Igual o que, que se lo ponen porque eh,
1: mi hija la, la otra vez? vez se compró una remera de y Led Zeppelin la gente, eh, la gente lo aceptar. porque se lo vio a un, a un tiktoker que sigue ella. Y le digo, pero hija, ¿vos sabés quién es la banda? No tengo ni la menor idea, pero la usaba, no sé, Kevin. Ah, dije, ok, apagá y vámonos. Digo, porque Nada. Sería bueno que te pongas la camiseta sabiendo quiénes son y por qué eh, son Led Zeppelin. Eh, pero, Claro, claro. O por ahí termina conociendo Led Zeppelin gracias aparte, a haberse visto a determinada internet, persona. O sea que, que yo qué sé.
0: Bueno, escucharé, una... Animes escucharé a cantar. una canción bellísima que es eh, Star Way to the Heaven. Eh, que es una de mis canciones favoritas, porque Led Zeppelin me gusta mucho. ¿Cómo perdón? ¿Animes a cantar. <risa> No, no, es una canción muy compleja, pero además está muy bien porque tiene dos cambios de ritmo ¿eh? y está muy interesante eh, Y bueno, interesante yo creo que ha sido hasta aquí, por mí, si te parece, vamos a ir poniendo punto final a esta charla que creo que ha sido bastante interesante Nos hemos movido de un tema a otro, un poco loco, pero creo que también está bien, ¿no? porque lo que tú dices al final todos los temas están relacionados y, y, y bueno eh, al final, al final un, un artista no nace de, de sentarse delante de una cámara de sentarse es, delante de un es, eso, es eso más o menos como que atras, lo que decimos otro, Primero darte no sé, las gracias me porque fue una algo, es una charla muy bonita Siempre es agradable
1: hablar nuevamente con vos eh, Y nada, siempre sos bienvenido acá a llamarme, a escribirme, a que nos hablemos Y siempre es grato el cruzarte en alguna red social, amigo eh, Eso para, para empezar y como, no sé si consejo, no soy, no soy quien para dar consejos, pero sí que cada uno, por ejemplo, a la hora de hacer algo que le ponga el máximo de, de los sentimientos y creo que eso es la única fórmula importante para hacer algo y que al menos te reconforte. Si no te reconforta económicamente, que te reconforte el alma, que es algo muy importante. A veces curarse del alma y ser feliz pasa por eso, por hacer lo que a uno le gusta, lo que uno disfruta y prestar atención a lo que uno realmente lo hace sentir uh -huh. eh, pleno o completo, que es algo muy difícil hoy en día. Eh, entonces, para eso tiene que refugiarse en cosas con sentimiento, como el arte, por ejemplo. Que nada, Hay que saber encontrar los lugares donde uno es medianamente feliz y tratar de hacer que duren. Ese es mi consejo. Prestar atención muchísimo. Aprender a escuchar. Ese es el mejor de de los tips que les puedo dejar
0: Pues hasta aquí la charla de hoy espero que la hayáis disfrutado tanto como la he disfrutado yo un placer por aquí tener a un gran profesional, a un gran artista y a un gran amigo que es Facundo Moroz espero que lo volvamos a ver pronto por aquí y si es la primera vez que escuchas un podcast eh, de los que tengo por aquí te aconsejo que te suscribas al canal porque la verdad que los demás eh, que tenemos hasta aquí han sido bastante interesantes, al menos nos, nos han gustado mucho a mí y a la gente que, que los hemos hecho y los hemos hecho con mucho cariño y los siguientes que haremos esperamos poner el mismo amor y el mismo corazón, por lo tanto te invito a que te suscribas y que nos vemos pronto. Un placer y muchas gracias.